0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro-Wrestling Podcast History. Es läuft. Was? Ja, okay, sag doch was. Du hast du ja. ja gesagt. Ja. 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 <lacht> hey Lukas. Hey Niklas, Na? was geht's? Ja. <lacht> Das ist gut. Das ist schön.
1: Selbst? Ja, ich bin ähm, von meinem, also ich bin ja nach dem Draft äh, sechs Häuser weitergelandet. Ich
0: ja, ja. <lacht> habe jetzt heute auch hier ein Gastspiel. Ja, ich habe eben aufs Fenster geguckt, weil wir nehmen heute bei mir im Schwitzhaus auf und äh, Lukas kam dann einfach mit seinem Money in the Bank Koffer, wo immer das Podcast Equipment drin ist, über die Straße, das ist ein neues Bild.
1: Ich laufe wirklich mit einem ja. Original WWE Money in the Bank Koffer ja, in Gold Klar. Ähm, durch die Nachbarschaft hier,
0: wenn ich zum Podcast komme, ja. Und ich sehe auch schon, wenn es mal irgendwie wärmer wird jetzt im Sommer oder so, so die 30 Grad Marke abends und so, dann wirst du auch diesen Sina waschlappen der da drin ist, einfach so um den Hals gelegt haben. Und ich
1: werde ihn so in der Hand haben und mir den Schweiß abtupfen auf dem Weg.
0: Oder du zerfetzt ihn so ein bisschen und machst so eine solo Seco entrance hey,
1: Digga, Der ist nach, der ist nach, keine Ahnung, nie waschen. Ich glaube, ich habe den einmal gewaschen. So äh, quasi, um den Chemiegeruch daraus zu <lacht> Und der ist nach diesem Waschen schon so zerfetzt wie
0: das Handtuch von Sonus. Zumindest der Print. John Chemia. Ja. Nee, Chema, China war... Ach Scheiße. Nee, John. Fuck. Cheers. Ja. Cheers. So. Hm. Ja. Warte. Ja. Ich, ich sehe gerade hinter dir. Ich muss mal gerade die Wäsche reinholen. Ich glaube, das wird gleich dunkel und feucht. Ach so. Ja. Du kannst doch ja mal sagen, worüber wir reden.
1: Das ist für mich massiv irritierend, dass du in mein Mikro gesprochen hast, aber für die Hörerinnen macht es überhaupt keinen Unterschied. Plus, jetzt riecht halt einfach mein Popschutz massiv nach Bier. Also Dein, fr Dein frischer äh, Bieratem. <lacht> Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, ähm, es wird euch vielleicht überraschen, aber... <lacht> <lacht> ich habe gerade
0: geschluckt und dann in, deine in dein Mikro.
1: Ja. Geil. Ähm, das wird euch vielleicht überraschen, aber das ähm, Thema ist tatsächlich <lacht> genau das, was in der Episodenbeschreibung steht. Das ist WWE-Wrestlemania-Backlash in Puerto Rico, die Woche nach... Nee, eigentlich die Woche des WWE-Drafts, weil war ja jetzt gerade. Ist es die der Draft, die Draft, das Draft?
0: The Draft. The Draft, okay. Ich glaube, es ist nicht WrestleMania-Backlash. Ich glaube, es ist Backlash.
1: Ist es das so, dass sie das ja. WrestleMania weglassen jetzt?
0: Ja, ja irgendwie hat es noch gesagt, auch live on camera.
1: Mhm. So,
0: Aber es ist, glaube ich, einfach Backlash.
1: Ja, stimmt. Das WrestleMania steht zumindest nicht mehr im Logo. Mhm. Na naja. Okay, finde ich gut, finde ich besser so.
0: Klar. Ähm, Hat auch wenig mit WrestleMania zu
1: tun, wenn wir ehrlich sind. Ja, also ja. ein Scheiß eigentlich. Genau, der ganze Rematch-Krams wurde schon weitgehend vorher weggeflankt. Mhm. Gut so. Ähm, ja, darum geht's. Wir haben Schwitzkasten-Episode 225 und deine
0: Lampe flackert. Die Lampe flackert einfach wie die Hölle, Alter.
1: In massiver Anspannung. Krass.
0: Ja, haben wir. Wir können auch so ein bisschen über den Draft noch reden. Ah, jetzt ähm, auf
1: einmal der Draft.
0: Ja, wir können ihn auch
1: Mr. Draft nennen. Wir können auch über die Draft-Ergebnisse sprechen. Lass uns immer Formulierungen benutzen, die verhindern, dass wir den Artikel zu Draft nutzen müssen. Okay, okay. Die, die Draft-Auswirkungen. Ja, können ähm, wir besprechen. So ein bisschen. <lacht> ähm, müssen wir aber vielleicht nicht in massiver, ausschweifender Tiefe, weil ja. mit Night of Champions steht ja jetzt für Mai auch schon ein zweites Pay-Per-View an, genau. bei dem zum ersten Mal auch der neue... WWE World Heavyweight Title ausgekämpft wird. Insofern eigentlich der viel bessere Anlass, um sich etwas tiefgehender damit zu beschäftigen.
0: Ja, dann lass das machen, ey. Dann lass, dann reden wir einfach dann nochmal darüber, weil wirklich, da kulminieren ja äh, Dinge aus dem Draft so. Dann sieht man auch schon. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen interessanter, über den Draft und die Auswirkungen zu reden, wenn, wenn da schon. Ähm ein paar Leute vor der Kamera waren. Ja, ne? Also wenn, vielleicht hat man dann schon fucking von Wagner gesehen oder so bei, <lacht> bei irgendeinem Brand. <lacht> weißt du, also das ist, glaube ich, tatsächlich interessanter.
1: Ja, ich muss nur kurz, weil dann, <lacht> dann blätter ich einfach direkt hier um, weil dann bin ich. Dann, okay. Müsste Was? ich meine äh, vorbereitete lange Abhandlung zu Cameron Grimes vielleicht heute nicht machen. Wow! To the Moon! To
0: the Ey, der hat man so lange nicht gesehen. Ohne Scheiß. Auch bei NXT nicht mehr Aber nicht. ich
1: habe mich, als, als sein Name kam, ich habe mich richtig gefreut. Klar,
0: wer sich nicht freut, ist gestört.
1: Ohne Scheiß. Ja. Wer, sich über, <lacht> wer sich über Cameron Grimes nicht freut, der soll nach Hause gehen. Erst wenn ihr das eh zu Hause hört, ist okay, dann habt ihr keine Folgen zu befürchten.
0: Aber mal äh, Draft beiseite. So ähm, diese eine Sache interessiert mich dann schon, was du davon denkst. So der neue Titel. Ja. Was fühltest du, was Triple H den letzte Woche verkündet hat? Heute ist übrigens der 3. Mai. Ja. Irgendwann abends, an einem Mittwoch. Schwitzwoch. Genau. Schwitzwoch, genau. Also der neue, wie heißt
1: der? World Heavyweight Title? World Heavyweight Championship, ja. Okay. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr habt euch vom Kampftag der Arbeiterklasse erholt. Jetzt mit einem Tag Pause dazwischen sind wir wieder da. Ähm, <lacht> Dings. Also, ähm, ich hatte... Gemischte Gefühle. Ich finde den Titel sehr schön, muss ich sagen.
0: Ja, oh, hübsches Ding. Ja,
1: ja. ja. Ähm, nicht ganz mal. Also ne, der der äh, Batista Era ähm, World Heavyweight Title ist für mich immer noch der schönste WWE-Titel. Mhm. Ähm, aber egal, der ist tatsächlich sehr hübsch. Ich finde die Idee und den Gedanken schön und erst einmal produktiv der Show wieder einen Haupttitel zu geben gleichzeitig. Ähm, das hatten wir, glaube ich, vielleicht sogar in der QA-Folge jetzt erst wieder. Und wenn nicht, dann halt kurz davor irgendwann. Ähm, Hört euch die an. Wirklich, die ist super. Super lang und super. Äh, ähm, ich, es, es sind halt einfach sau viele Titel. Und ich hm. hätte lieber äh, die. In Anführungsstrichen mit titel in ihrer Bedeutung erhoben gehabt, als jetzt wieder einen oben drüber zu setzen. Mhm. So, das ist das eine Problem, das ich habe. Und das zweite Problem, das ich habe, ist, wie Triple H über Roman Reigns gesprochen hat. So, dieses, dass er halt so dieses Part-Timer-Narrativ gefüttert hat und dieses er, ne, er hätte halt geschickt, verhandelt und tritt nicht an. Also, ja, klar, sie schieben ihn sehr aktiv in eine ganz klare Heal-Richtung. So. Mm, aber ich finde das. Hat so ein bisschen so, hey, er geht auf die Tausend zu, aber er kämpft ja auch echt wenig. So, das, das, das weiß ich nicht, das, das macht es gleich klar, also das fand ich ganz seltsam irgendwie. Es hatte so ein, fühlte sich irgendwie sehr sehr weird an ihn gleichzeitig hoch zu jazzen, aber dann so hm. so runterzureden ähm, Das fand ich nicht so glücklich. So, ähm, ja, aber prinzipiell habe ich sonst
0: nichts dagegen. Also, Triple H hat den deutlich beschissener verkauft als Paul Heyman der Woche, eine Woche später. Definitiv zum Beispiel. Äh, ja, das, Mann. Das ist, das ist ja. mir halt richtig krass aufgefallen. So. Ähm, Triple, äh, Paul Heyman hat auch ein paar Sachen klargestellt. So, ne? Also, dieser Titel, der neue, der wird ausschließlich bei Raw Correct. sein. Das ist tatsächlich ein Raw-Titel. Und das, Exclusive, was, was Roman Reigns hat, das findet halt bei SmackDown statt. Und ähm, Roman Reigns wird auch nicht um diesen Titel antreten können. Genau. So, das ist schon, das ist schon krass. Ähm, an sich, ich finde diese Sache total scheiße. <lacht> <lacht> ey, wirklich, ich finde diesen Titel, ich finde das so kacke. Ich habe dem jetzt noch mal eine Woche gegeben. Ja. Und jetzt gestern Raw geguckt, so, und ey. Wir haben jetzt drei Main-Männer-Titel da rumfliegen. Also wirklich physische Gürtel. Ja, es ja, so, ja. sind drei Stück, die da jetzt rumhängen. Ja. Das, und das ist für mich auch einfach eine Sache so. Einer liegt, die zwei hängen. In Einer der Regel. liegt. <lacht> Das ist für mich jetzt einfach so ein Ding, ey, okay, Roman ist irgendwie zu krass, so haben wir jetzt nicht geschafft, irgendwie dem, das abzunehmen, machen wir einfach einen neuen, so. Und damit blicke ich dann auf denjenigen, der diesen Titel gewinnt, so. Das wird immer ein Secondary Title sein. Ja. So ja. dieser Titel hat einfach nicht diese Relevanz, die dieser Undisputed Shit hat, den Roman Reigns halt seit fast tausend Tagen trägt. So, und das ist halt wirklich kacke irgendwie. Workhorse Title, der soll immer verteidigt werden. Alter, dafür sind Intercontinental und US Title da. Oder 24-7 Title. Den gibt's nicht mehr. <lacht> dafür sind diese Titel da, diese Midcard-Titel so. Und dass man da jetzt einfach so einen, so einen, so einen faulen Dritten hinsetzt, ey, das ist. Ich habe es nicht verstanden. Wirklich, ich verstehe es bis heute nicht.
1: Wie gesagt, also vor allem vor dem Hintergrund, dass man dafür auch äh, die in Anführungsstrichen midcard titel Also ich möchte diese Anführungsstriche auch einfach da drin führen, ähm, auch mhm. stattdessen erheben könnte. Weil, also, ne, für mich fühlt sich weder ja. Austin Theory noch Gunther irgendwie nach Midcard an. So, das sind absolut legitime Champs. So, äh, die könnten genauso gut einen World Heavyweight Championship heißenden Gürtel tragen. Ist mir völlig egal. So, Gunther, vor der Warte, ja, ja. vor der Warte checke ich das halt auch nicht, so, weil es halt einfach eine Überhäufung von Gold ist, so dann läuft halt irgendwie immer noch, äh, dann läuft plötzlich jeder mit dem Gürtel rum, so, ne, so eine AEW Situation hatten wir da ja auch schon häufiger.
0: Ja, total Mann. Ich, ich bin auch ich, immer für, du bist ja auch eigentlich für weniger Titel, ne? Unbedingt, so, ja, ähm, weil dann haben Titel Relevanz, so wie wie krass ist das einfach, wenn man wenn man einen fetten Titel hat, so. Ich will auch, dass die Frauen einen großen Titel haben. Ja. Die heißen ja sogar noch Raw und Smackdown sind jetzt sogar bei den anderen Brands jeweils. Ja. Das ist auch weird. Nee. Ria
1: und äh, Bianca sind beide bei Raw gelandet. Nee, 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 stimmt ja. du hast recht. Du ja. hast recht ja. Bianca
0: ist bei Smackdown und, ja. und sie trägt den Raw Titel, also das ja. ist halt auch doof. Stimmt. Also die Titellage gerade bei WWE, die, die geht mir auf den Sack so. Ich will ich will wirklich, ich will einen Frauentitel, ich will einen Männertitel und die mid card Titel, da bin ich nicht ganz bei dir. Ich will schon, dass das mid card Titel sind, die hm. auch hierarchisch untergeordnet sind, weil Leute darüber einen Weg nach oben nehmen, ja. so weißt du. Deswegen finde ja. ich es schon wichtig. Theory ist für mich auch ein klassischer Midcard-Typ. Gunther ist eigentlich zu krass. Den hm. sehe ich auch schon so. Der könnte, der könnte, jeden Titel halten einfach. Ja. Auch ein tag title mit beiden Armen alleine. Also das ist Als ja unmöglich, sonst
1: die beide gleichzeitig zu Das Ist nicht mit. möglich. Noch nie einer
0: gemacht. <lacht> Ja. Okay, ja. die Usos haben es die ganze Zeit. Kevin Owens macht Ja, bitte, bitte. Also, okay. Scheiß dir nicht in dein eigenes Narrativ rein. Ich will <lacht> also, mich riecht dieser Titel auf. hey, nee, wie heißt er? Triple H hat den noch wirklich Scheiße verkauft. Irgendwie, das war, das war so seltsam. Ja. Was du sagtest auch so, ja, diese Part-Timer-Sache so gegen Reigns. Ich will auch, dass Roman Reigns auftaucht das nächste Mal und richtig pisst ist. Ich will, dass der bei, bei Triple H ins Büro geht und dem Superman Punch gibt oder so <lacht> wirklich was soll denn das der verhandelt da was dann ist äh, nee nee komm ich,
1: ich fürchte die Erklärung dafür wird halt so eine sein dass äh, das USA Network halt einfach auch einen Top Titel haben wollte mhm. so da, also das wird einfach politische Hintergründe haben und ähm, ihn wird vermutlich nicht also denke ich ne so es sind ja am Ende Fernsehsender die das haben, also die den Großteil des Geldes einfach bezahlen. So. Das sind halt riesige TV-Deals, die die haben. Und ähm, ich, ich finde halt schon, dass Smackdown, dadurch, dass sie halt Roman Reigns haben, ähm, hm. Fox einen krassen Wert einfach an die Hand gibt. Ich meine, Smackdown hat ja über diese Regentschaft von Roman Reigns Raw als Main-Show abgelöst, quotentechnisch. Easy. ne Von der Relevanz. so Und das war ja einfach lange, lange, lange Zeit eben genau nicht so. Ähm, das ist dann Reigns,
0: ganz einfach. Ja, jaja, ja.
1: Ne? Und ähm, dieser Titel und der Champ, der ihn dann tragen wird, ist, glaube ich, schon so etwas, was halt eine ähnliche Relevanz zu Raw mhm. bringen soll. Nur die Art, mit der das jetzt halt gemacht wurde, aus all den Gründen, die du genannt hast, die ich eingangs genannt habe, ähm, sind halt denkbar weird. So, ja. Ne? Das ist halt ja. etwas, das ähm, muss dann der Champ als Hypothek mitnehmen und dann erstmal abschütteln und einlösen, was ja, dann letztendlich äh, der Status von dem Ding sein kann, aber ist eine komische Ausgangslage,
0: so. Sag kurz, ja oder nein? Worst Case. Cody gewinnt das Ding? Warum Worst Case? Also, äh, du
1: willst wissen, ob es für mich der Worst Case <lacht> ja. wäre, wenn Cody das gewinnt? Nee. Nee? Nee. Wäre für mich der Worst Case. Ja? Ja. Weil, weil Cody dann so richtig so finish the story auf
0: auf langweilo Art und äh, mit Platz 2. so ungefähr. also für mich wäre es Worst Case weil es halt eben genau erstmal wie du sagst ne, zweiter zweiter Preis ist <lacht> so. und ähm, ich glaube das wenn 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 Cody jetzt auf diesem Weg dann quasi diesen Titel hat finish the Story hängt mittlerweile mit Roman Reigns zusammen für ihn mhm. glaube ich ne das das ist eigentlich also für mich die, jetzt seine Story dass er eben den krassesten Typen auch besiegt. so das Und das, das das wäre damit einfach nicht gegeben. Dieser Titel gehört ja niemandem gerade. Ich find, Pickt er einfach. Ich finde, ja, und auch...
1: Es hat auch diesen komischen Beigeschmack von, naja, dann dann wurde dir halt das Finale für deine Geschichte so hingeschrieben. Also, weißt du, es ist ja nicht so, als wäre das der große Titel, dem du immer nachgejagt bist, der immer am, ja. weißt du, der der Maßstab war, während du aufgewachsen bist, den dein Vater nie gewinnen konnte, etc. pp., sondern es ist einfach so... Naja, da ist jetzt halt ein neuer Titel gemacht worden, weil der andere ist besetzt. Der ist zu Und den kannst krass, du aber ja.
0: haben. Ja, ja, ja. Sowohl k als auch wirklich auf einer Metaebene, so, Es ist, was, weißt du, ja, dann hätte man Cody einen Titel von den beiden von Reigns bei WrestleMania 39 geben müssen, so. Ja, das ja, ist eine Lösung. Oder bei einer anderen
1: Gelegenheit, so, ne. Ja. Ähm, ja. Das ist das, was ich halt auch, aber auch endgültig weird finde, ist, dass Roman mit zwei Titeln weiterhin rumläuft, dass aktuell die Usos Entschuldigung, natürlich nicht die Usos. Hallo, <lacht> ähm, kritisches Thema, äh, Sami Zayn <lacht> und Kevin Owens mit zwei Titeln rumlaufen, ja. also jeweils zwei, also vier ähm, und auch die Women's Tag Titles ja im Prinzip so ein Interbrand
0: Ding sind, so Kamen jetzt noch die NXT-Tag-Titles zu, ne? Weil die sind ja, jetzt ja. auch Ach, im macht das, nicht, da. macht
1: das jetzt nicht noch komplizierter?
0: sind. Ja, de facto. Ja, ja, de facto, ja. Ähm,
1: <lacht> sind zu viele Titel. In die Hartwell bringt ja auch noch einen Titel mit.
0: so oh. ähm, Also, es ist nee, schon. Nee, den hat jetzt gerade den du bei NXT diese Woche abgegeben. Okay.
1: Ja. Ähm, also, <lacht> das ist schon super weird irgendwie, weil. Warum sind es zwei? Also, weißt du? Klar. Warum? Also, klar. Im Zweifelsfall um eine Gewichtung aufzumachen bei Roman Reigns Title, weil der eine ist ja farblos übergreifend in Anführungsstrichen und der andere ist halt Smackdown blau. Ja. So. Ähm, aber bei den Tag Team Titles ist ja eigentlich, ne, die sind ja rot und blau. Also keine Ahnung, ich find's voll weird.
0: Ich find's auch super weird diese ganze es Gürtelsituation. Ja ja, also. ich kann es nicht nachvollziehen. Das irritiert mich, es nervt mich so.
1: Doch ich kann es halt schon nachvollziehen, warum man das macht. Aber ich muss es halt nicht gut finden. <lacht> So, also, na, ne, ja. ich check das halt, dass USA Network sagt so, ey, Mann, wir wollen auch so einen Champ auf dem Level, so. Und ja, Roman kann halt nicht so oft ins Fernsehen und vielleicht hat äh, Fox auch gesagt so, ey, gebt mal den USA-Leuten nicht so oft Roman, was soll das denn hier? Wir bezahlen Heiden Geld dafür und der ist bei SmackDown. <lacht> ja, so, ähm, das sehe ich halt irgendwie schon, ähm, dass das relevant ist, aber, wie gesagt, so wie es jetzt auf den Weg gebracht wurde, fühlt es sich schon ja wie ein Klotz am Bein an, für wer auch immer den gewinnt. Aber dazu passt halt dieses workhouse ding weil vielleicht lässt sich der Titel mit Relevanz aufladen über halt das, was dann halt mit dem Titel passiert. So. Aber ja. er,
0: startet, er startet halt wirklich eher erstmal als Klotz am Bein. <lacht> als goldener Klotz am Bein. Das ist eine Chance für denjenigen, der den dann gewinnt bei Night of Champions, ähm, vielleicht irgendwie da was Krasses rauszumachen. So, ne? Also nach dem Motto, ähm, der Champ macht den Titel, so ja. kann sich da jemand tatsächlich beweisen und einfach die Legacy äh, in sich und in den Titel eingravieren, dass er diesen Titel halt groß macht. So Wenn das jetzt unser so Seth Rollins oder so ist, dann kann er damit ein Jahr lang irgendwie krass diesen Titel Relevanz verleihen. So. Ja. Ne? Und da gibt es halt ein paar andere, die das könnten, das auch noch Schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall aus den genannten Gründen nicht, dass es Cody wird. Und ich hol mir mal noch ein Bier rein. Und du kannst den Taschentuch-Toss erklären. Oha. Wo um ist eine dann, wo Überleitung ist dann... zu Backlash zu kriegen. Ja, stimmt. Darüber müssen wir auch noch reden. Oh, warte. Warte. Ich habe die perfekte äh, Taschentuch-Packung für heute. Ja. Das ist die, ich glaube, das ist die Eigenmarke vom Aldi oder so. Solo. <lacht> <lacht> ja. Solo-Taschentücher.
1: Solo-Talent. Fantastisch. Gut. Sehr schön. Ähm... Das Blöde ist, dass sie beidseitig gleich bedruckt sind. Beide Seiten enthalten die exakt gleichen Informationen. Das macht es schwierig, diese Taschentuchpackung zu benutzen für den Taschentuchtoss. toss Alter, die, hat alle... doch zwei die hat doch eine Öffnung und nicht zwei. Ja, ich kann doch den Leuten nicht jetzt direkt einfach das Geheimnis verraten, das wie wir das lösen werden. Wow. Bisschen Spannungskurve brauchen wir schon. Wow. Also, äh, wir machen unseren traditionellen Taschentuchtoss für alle neuen HörerInnen. Ähm, da Geld der Feind ist und die Wurzel allen Übels, weigern wir uns einen Münzwurf vorzunehmen, um zu entscheiden, wer unser traditionelles Preview-Tippspiel beginnt. Deswegen werfen wir eine Taschentuchpackung. Und der Gewinner dieses Taschentuchtosses bestimmt das erste Match, über das gesprochen wird. Und das muss der jeweils andere äh, mit einer Theorie beglücken und mit einem Tipp. Und so manövrieren wir uns dann durch die ganze Karte, bis wir am Ende zu allem möglichen Scheiß äh, unseren Senf abgegeben haben und genau wissen, was passieren wird oder vielleicht auch ganz anders kommt.
0: So. Ja, was, Lucha, was Lukas sagt.
1: Genau, Taschentuch. Also, möchtest du die ähm, recht suggestiv mit einer Öffnung versehende ähm, Seite haben, wo bereits Pfeile nach oben zeigen, als würde diese Seite unbedingt oben liegen bleiben wollen? Oder möchtest du die unverschlossene, unversehrte, nahezu perfekte Rückseite?
0: Ja, ich nehme mit den Pfeilen. Das erinnert mich so ein bisschen an Simone's Bike daum Okay. Kommst also, ich
1: werfe das wie eine Münze mit so Daumenflip. ja. Ist die Pfeilseite, ist vorherbestimmt, ja. wie gesagt. ne? Da sind Pfeile, das zeigt nach oben.
0: Alles okay. klar. Ich habe gewonnen, ich geb dir, wir haben sieben Matches, Stand jetzt. Das stimmt. Es findet noch eine Smackdown statt am Freitag dieser Woche. Wir es könnte theoretisch noch was dazukommen.
1: Genau, wir sind wie immer äh, die erste Preview auf der Welt, die diesen Bums bespricht. Es ist Mittwoch, der, keine Ahnung, welcher heute ist, 3. Mai haben wir gesagt. Wir eben ne? gesagt, Mann, ja. ja, ja. Genau. Ey, kann ich mir das merken, was du sagst? Darum schreibe ich deine Tipps ja mit, weil ich keine Ahnung habe, was du redest. Deswegen schreibst du es mal mit. Das ist der Grund. Okay, krass. Oh, Moment, das hat den Kuli zugemacht.
0: <lacht> so, gib mir ein Match. Ich guck mir gerade einfach so ein bisschen verträumte diese Card an.
1: Backlash findet übrigens in San Juan, Puerto Rico statt. Puerto Rico! Man dachte übrigens, es wird gehostet von Bad Bunny, aber das ist nicht mehr so, denn Bad Bunny tritt jetzt selbst
0: an. Competitor Bunny, ja. Ja, Bugs Bunny ist tatsächlich in einem Match einfach. Das ist geil du hast wirklich Bugs Bunny gesagt Hab ich richtig gesagt ja mhm. ähm. gebe ich dir jetzt aber nicht also die Karte ist wild irgendwie also das ist auch so geil dass man, dass man LWO einfach für dieses Event gegründet hat oder siehst du schon? Man das? das haben wir schon einfach dafür gemacht oder ja schon das ist
1: geil ach komm ähm, alter wie lang der Name von der Arena ist ne Coliseo de Puerto Rico José Miguel Angrelot ich hab's wahrscheinlich richtig kacke ausgesprochen, sorry. Ich kann bei weitem überhaupt gar kein Spanisch.
0: Nee, ja, hat gut angehört. Danke. Ja. Ähm, ich gebe dir mal das Six-Man-Tag-Match zum Reinkommen hier. Mhm. Matt Riddle, Kevin Owen, Sami Zayn gegen The Bloodline, Solo Secor und The Usos. Paul Heyman kommt da auch mit. <lacht> ja. <lacht> Mad Fred, ey. Mad ähm, <lacht> Leute, wirklich hört den QA-Podcast. Laut Zahlen habt ihr den alle gehört. Ey, ohne Scheiß. Hört hört ihn. Heftig. Ja, nehmt euch irgendwie mehrere Tage, man, das Ding geht vier Stunden. Es ist ein Brett.
1: Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ja. Ähm, ich habe mich auch an sehr viel nicht erinnert. Äh, als ich es nochmal gehört habe. Safe, ist, ja, ja. Es ja. War, war eine lange Sitzung. Ähm, so, ja. Ähm, ich, äh, ich, ich bin ja großer Fan von Kevin Owens. Ganz generell.
0: Wer nicht? Jetzt, Monika, gibt es wen, der sagt Kevin Owens? Nee, nee gibt mir nichts. Roman Reigns. <lacht> Okay, ähm, ja. Aber ansonsten <lacht> bin
1: ich großer Fan von Kevin Owens und äh, ganz besonders von Kevin Owens Reaktion auf alles, was Matt Riddle sagt. Ja. Es, also wirklich, es ist die absolute Weltspitze der desillusionierten Oh-mein-Gott-Mimik. Ja. Es ist, geht einfach nicht
0: ja. besser so. Hast du gehört? Der hat gesagt, dass er jetzt immer mit uns rumhängt. Der, der hängt immer mit uns rum. Also <lacht> ist wirklich verzweifelt. Oh Mann. Ich lieb's wirklich sehr. <lacht> ähm,
1: auch auch wie Sami Zayn so versucht hier irgendwie zu vermitteln und dem was abzugewinnen, weil ich meine Riddle macht sich ja stabil, ne? So, mhm. der ist ja nicht so, als wäre der nicht auf einem guten Run und würde Siege einfahren und einen guten eine gute Figur abgeben. Aber rettet den auch den Arsch immer und so. Eben, ja. ne? Der ja, der macht halt auf Bro ähm, gegen the Bro Bloodline. Ähm, die was zu beweisen haben, vor allem in Gestalt von Jay und Jimmy Uso, die ihre Titel nun nicht zurückgewinnen konnten von Kevin und Sammy ja und dem stoischen Solo Secoa, der äh, kein cleanes Finish jetzt bei Raw hatte, mhm. sondern halt den Klassiker von, wir wollen weder Seth Rollins noch Solo Secoa schaden und machen deswegen ein DQ-Finish
0: müde,
1: ja ähm, werde ich auch wirklich langsam sehr müde das zu sehen, mhm. Ja, ich ich kann mir hier vom Ding her ein Stück weit alles Mögliche vorstellen, aber, ähm, also entweder Bloodline stürzt sich weiter in die Krise, ne, und Jimmy und Jay Uso, die zu ihrem Glück oder Pech auch bei Smackdown im zweiten Draftgang gelandet sind, <lacht> ähm, kriegen von Roman Reigns die Hölle heiß gemacht, beziehungsweise die Daumenschrauben angezogen, beziehungsweise halt das gute alte Ignoranz-Treatment, ne? Hm. Er beantwortet ja keine Telefonanrufe, keine keine Textnachrichten, nicht mal E-Mails, nicht mal Brieftaus, nee, Flaschenpost. Ja, der die. ja. Aber er nicht mal Flaschenpost beantwortet er.
0: Nicht mal ähm, Rauchsignale über die das Insel. Stimmt,
1: genau, nicht mal Rauchsignale. Das, das, das hat Jay fast das gebrochen. War, ne? Das, das Jay musste lachen,
0: also das hat ihn fast gebrochen. <lacht>
1: Ey, aber ja. einmal ganz kurz, Also ne, weil ich gerade ähm, Kevin Owens so gelobt habe für diese fantastischen Segmente mit den drei, die einfach großen Spaß machen. Alter, seit die Usos ihre Titel los sind, ist ihr, ihr Promo Game wieder sowas von <lacht> through the roof. Die sind so geil, wenn sie einfach diese bissigen Hunde sind, so. Ich liebe das wirklich komplett. Alter also Die haben so einen geilen Promo-Style. Die Osus sind wirklich meine Jungs, was das Mic-Game angeht. Das macht so einen Bock, mit welcher Intensität. Die einfach komplett Die sagen ja nichts Spektakuläres. Das Wie ist alles bei denen. so. Das die Worte, die sie wählen, die ja. Art, wie sie das miteinander machen. Auch die Geschwindigkeit, mit der das passiert. Und trotzdem nicht so so super choreografiert, mega einstudiert wirkt. Das ist fantastisch, ich liebe das.
0: Das unterstützt genau meine Theorie, die ich vor ein paar Wochen gebracht habe, dass gerade Jay Uso halt einfach gelöst ist und Bock hat, wenn er einfach mit seinem Bruder ist so, ne? ja. wenn Reigns halt nicht da ist. So, das, ja, außer ne, in diesen Szenen, wo er dann wieder von Heyman oder so dran erinnert wird, dass Reigns existiert, so, ist er halt wieder ein bisschen down und so. Aber ja, das sind diese Promos, da ist Jay einfach wieder geil Uso so. Geil Uso wäre ein heftiger Charakter noch. unser ein jüngerer Bruder. Ja. Die Frisur von Geil von Street Fighter. Aber in schwarz. <lacht> nee, so im Solo blond. Ach einfach so, wirklich blondiert okay. so. so. Ja, geil okay. Uso. Ja. Ähm. Diesen Namen habe ich übrigens nie wieder irgendwo gesehen. Also, also ich glaube, das ist einfach kein US-amerikanischer Name, oder? Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Wheel so, ja. ja, geschrieben.
1: Ja, keine Ahnung, wie man das auch. Also, geil ja. wird es schon gedacht sein als Aussprache, aber fand ich auch schon immer weird. <lacht> ja. Ähm, okay,
0: Julie könnte der auch heißen. <lacht> Oder? Zu gelingen. Na, 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 ja. ja okay. Sonic Boom! <lacht> ähm,
1: Sorry, komm ja ich jetzt zurück? Ähm, genau, also, entweder ähm, vor allem die Usos und zum ersten Mal auch Solo Secure ähm, bekommen halt, ja, die... die, die Sorry, da Sonic Boom irgendwie gepackt. Das war, war ja. ziemlich on point, muss ja, ich sagen. Ja, deswegen. Ähm, ich habe hab mich auch lange innerlich konzentriert und gesammelt, um den zu machen. Der kam auch so retro raus irgendwie. Ja. Ähm, also entweder die werden von von Roman dann halt also die Story wird einfach sein dass 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 sie weiterhin äh, getriezt werden ja dass da weiterhin ähm, äh, ja Gefahr im Verzug ist wenngleich mit ähm, mit Sami Zayn die die diabolische Schlange im Paradies der Island of Relevancy oh. ähm, aufhört ihnen irgendwas verheißungsvolles ins Ohr zu flüstern Wow. und sie in Versuchung zu bringen ähm, um, rein, <lacht> nicht Blattlein. Witzig, das so um darzustellen, <lacht> eigentlich. Ja. Aber, ne, Bibel. Ist ja wirklich so, die sind da weggedraftet. Also theoretisch gibt es ähm, den, den Haupttreiber ähm, des Ganzen nicht mehr. Aber gerade dann kann es eigentlich voll interessant werden, weil dann ähm, halt das innere Schwelen in Jay USO das wird, was es weiter vorantreibt, wenn Sammy das nicht mehr tut. Und das fände ich schon eine interessante Geschichte. Dafür braucht es aber eine Niederlage von Bloodline. Ähm, und ich bin mir halt nicht sicher, ob ich bereit bin, Solo Secoloa eine Niederlage. Ähm, gutes Getränk Solo Secola ja, ähm, eine Niederlage zu geben in diesem Dreierverbund, ob er nicht, ob er nicht der Enforcer sein kann, der ihnen den Sieg beschert. Aber irgendwie gefällt mir das besser als die Vorstellung, dass ähm, sie Matt Riddle, Kevin Owens und Sami Zayn besiegen ähm, und halt ja in einem Siegeszug zum Tribal Chief zurückkehren. Irgendwie glaube ich die angeschlagene Story und Jay Uso, der Zweifelnde, ist das, womit es weitergeht. Da liegt viel Potenzial drin. Leute haben auch Bock auf den zweifelnden Jay Uso und ihn turn zu sehen. Ähm, man sieht es halt auch in den Reaktionen von beiden, so als Paul Heyman ähm, das, das Tag-Rematch gehypt hat
0: und mhm. den Druck
1: von Roman Reigns weitergegeben hat. Da war Jimmy so, ja Mann, das ist unser Match, that's the night. Und, und Jay war so, so richtig so. Fuck man, ja man, ist neid, mm. oh Gott nervös halt so ne, ähm, be f Geradezu befürchtend, was passieren möge. Also sie nehmen es ganz unterschiedlich auf. So sind sind sehr Yin-Yang-mäßig, was das angeht. Jay
0: hat den Scheiß halt durchgemacht. Was passiert, wenn du
1: den Tribal Chief enttäuscht? Jimmy aber halt... Nicht so. Nicht so. Stimmt, Jimmy war einfach nur sein Opfer, damit Jay halt daran wächst, blöd gesagt. Naja, andere Geschichte haben wir auch schon oft genug durchgekaut. Machen wir vielleicht wieder, wenn es aktuell wird. Aber also ich sehe deswegen die Niederlage von Bloodline einfach aus Story-Gründen hier... Auch wenn ich eigentlich Solo nicht verlieren sehen will. So, also, Sieg für madfred Fred, Kevo und Sammy Z. Butch Honey
0: habe ich Kevin Owens genannt im QA. ist ein
1: richtig guter Name, richtig guter Name.
0: Okay, ist cool, weil wir gehen ja anders ran an dieses Match. Ich habe hier ein paar andere Sachen. Ja. Ähm, Erstmal, das hast du gerade so in einem Nebensatz äh, gesagt, aber das finde ich eigentlich total krass. Äh, Kevin Owens und Sami Zayn sind jetzt zu Raw gedraftet worden. Das heißt, die Bloodline-Story und Kevin Owens und Zayn ist vorbei. Ja, die sind getrennt, getrennte Brands. So, Das ist das ist vorbei. Gut, eventuell können die Tag Champs, weil sie halt eben diese 90 Titel halten von allen 80 Brands, ähm, sind die halt möglicherweise befähigt, auch noch zu Smackdown wieder zu gehen oder so, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist hiermit erstmal vorbei. Nach ja, Backlash. So. Das, so, ja. das wäre auch meine Deutung, ja. Ja, ja. Es ist, es ist, das ist schon mal cool so, weil ich glaube, ähm, da bin ich bei dir so, ich will jetzt auch einfach dann, ja, das an Jay jetzt auserzählt bekommen, mhm. so, was da gerade läuft. Ähm, ich gehe hier mit zu Bloodline. Ähm, okay, alles klar. Nächstes Mal. <lacht>
1: <lacht> geil, ja. ja. normalerweise machen wir immer so dieses Herleitung und am Ende kommt er, aber ist okay. Nee, ich mach das oft so. Ja, ich, ich mache tatsächlich
0: oft so, dass ich, äh, in dass, ich dass ich erst den Tipp gehe und dann das. Und ja, du ja. machst es oft andersrum. Ja. Das, das liegt
1: aber daran, dass ich mich zur Klarheit rede, während du dich für etwas entscheidest und es dann erklärst. Genau,
0: ich habe halt vorher meist eine Theorie und du erlaberst dir deine Theorie. Ja, nee, so, so nicht, <lacht> aber ja.
1: Also, ich glaube, ich glaube,
0: ähm, Solo Secor wird dieses Match hier am Ende für Bloodline entscheiden. Mhm. Ähm, ah, okay. dann feiern alle so, ist richtig geil, geile Stimmung und so und dann killt er die Usos mhm. komplett, das was da jetzt seit Wochen schwelt so, seit so, so, ja, so drei Wochen sehr intensiv, ähm, nämlich dass Solo Secor eigentlich dafür da ist, die Usos hinzurichten für den ganzen Scheiß den die fabrizieren So, ich glaube, das explodiert jetzt hier bei, bei, bei Backlash, so. krass das, ähm, wirklich also alles deutet irgendwie für mich darauf hin so und ich find's geil wenn wenn Sikoa das halt mit dieser Basis im Rücken macht dass er dieses Match hier entschieden hat denn mhm. das wäre einfach nur ein krasses Statement für Sekoa, der das Match wuppt und irgendwie Riddle pint ähm, was das wahrscheinlichste ist ne also und dann halt ja. noch diesen Reigns Befehl quasi ausführt und halt eben seine Brüder exekutiert. <lacht> so. ähm, dann hast du nämlich auch diesen geilen Emotionskontrast, so, ne? dass, mhm. dass, dass, Jay und Jimmy sich freuen und so, weil die haben gewonnen und sowas, aber dieses Match eigentlich, was soll das, so, ne, also das ist, das, das hat keine große Bedeutung, dieses Match hier. Sie haben die Titel nicht gekriegt bei, letzte, beim Smackdown letzte Woche. Jimmy hat jetzt bei Raw verloren mhm. im One-on-One. -on -One. Yep. Ey, das läuft richtig Kacke für die Usos und ich glaube wirklich, dass Solo Secor jetzt richtet. So und ähm, das führt für mich zu einem Face Turn der Usos. Ja, ja. Der ja. ein Stück weit ja auch äh,
1: ganz gut auf dem Weg ist, ne? Darüber, dass Jay durchaus positiv angenommen wird, wenn das angedeutet wird. Voll. Ähm, hey, everybody loves. Jay. Hey, Jimmy, look at this smile. <lacht> um. <lacht> ja. Krass, finde ich interessant, dass du das jetzt schon. Also ich sehe das Down the Line auch, aber halt mhm. nicht so früh. Ich finde, finde aber die Idee geil, dass es so schnell kommen kann. Ich ähm, bei Raw gab es jetzt ja auch diesen Moment, wo äh, Jay Uso war, dann ähm, in Backstage kommt zu äh, Solo und Paul Heyman und mhm. halt fragt, warum sein Bruder denn nicht Ringside war für Jimmys Match. Mhm. So und äh, Paul Heyman Solo den Wortkargen Solo dann rausrede damit, dass er halt ne ein anderes Assignment hat, nämlich Seth Rollins. Ja. So ähm, was Roman Reigns ja eigentlich auch völlig egal sein kann, außer dass halt Seth Rollins ein paar Worte gesagt hat, die ihn halt stören. Okay, andererseits, wenn Roman Reigns halt Paul Heyman im Ring live im Fernsehen anruft, dann ist er schon echt genervt von diesem Clown.
0: Das ist ja eine schwelende Story, ne? ja, dass ja. Reigns halt äh, äh, Rollins nicht besiegen konnte bisher. Ja, ja. und so, das ist schon geil eigentlich.
1: Wofür ich es übrigens absurd überraschend finde, dass sie auseinandergedraftet wurden. Ich habe voll damit gerechnet, dass äh, das eine der Stories wird für Roman Reigns. Aber gut, egal. Vielleicht dann WrestleMania 40. Ähm, ernst gemeint. So, ähm, genau, dieses Segment, wo, wo das halt äh, besprochen wurde. Und da fand ich den Moment ähm, nach der Erklärung, wie Jay Solo angeguckt hat und wie Solo dann zurückgeguckt hat, als mhm. Paul Heyman ihn wegkomplimentiert hat, schon, also da war schon Tension, ne?
0: Natürlich. Nee, so. Seit Wochen ist da Tension. Also ähm, Matt aber Riddle hat bei der letzten Smackdown meiner Meinung nach die Usos gerettet, indem er Solo rausgenommen hat und nicht äh, Owens und Zayn. Ja, ja, sch ja das ist schon schön, krass. schön Das, das letzte Ding. Bild war, dass, dass, dass Solo da irgendwo im Publikum steht und zu den Usos guckt, wie so ein Irrer. Der will die töten, Mann. <lacht> ja, ist, der will die seit Wochen töten und der macht das jetzt hier in Puerto Rico. Aber man mehr schmeißen. Ich
1: finde find aber beide Töten auf jeden Fall interessant. Ich ja. könnte mir nämlich auch vorstellen, dass es Jay trifft. Nur Jay? nur Jay. Und Jimmy dann derjenige ist, der sich entscheiden muss, was er jetzt tut, so, weil, weil Jay mhm. derjenige ist, der sich von Sammy anlabern lässt. Jimmy ist ja, oh, der spannend. kritisiert das selber ja auch, so, ne? Mhm. So, warum redest du immer noch mit dem? Mhm. So, äh, Jimmy ist derjenige, der sich ähm, im Prinzip bloodline-konform verhält. Der nicht zweifelt, der seine seine Aufgaben ernst nimmt. So, weißt du?
0: Na, aber er erfüllt sie nicht, ne? verliert ja, die Tag er verli und verliert genau, das Match ver gegen Riddle.
1: Genau, er verliert ja. trotzdem auf jeden Fall. Das, das spricht auch dafür, dass es beide genauso gut treffen kann. Ähm, es, aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass es vielleicht nur Jay trifft. Ich finde es auf jeden Fall super interessant. Ich finde den Gedanken der Exekution, ähm auf jeden Fall interessant. Zwei Daumen, zwei Kehlen. <lacht> <lacht> ja, aber geil, geil. Wir werden sehen, also ja. Interesting, also wie gesagt, vor allem wenn das bei Backlash passiert, dann ist das aber eine ziemlich, ja, harte Ansage und eine ziemlich direkte Exekution so. Ähm, Finde ich super spannend. Vor allem, weil du dann den Moment hast, wo auch Sammy Zane darauf reagieren kann, ne? Der ist dann halt noch da. Danach ist die Gelegenheit weg. Stimmt. Die emotionale Reaktion Stimmt. von Sammy dazu zu kriegen und das oh. I told you so und so, weißt du? Oh, der
0: könnte zum Ring laufen und, die, und, und Jay retten, wenn Solo nochmal irgendwie hingeht. <lacht> zum Beispiel sowas. Uh. Also
1: da ist für die Story mit dieser danach eigentlich beschlossenen Trennung schon auch nochmal ein bisschen was Interessantes drin. Ja. Ähm, total spannende These, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Hätte ich eher später gesehen, nach so noch ein paar Wochen Entwicklung, aber ich mag eigentlich jetzt sehr gern die Idee, dass das jetzt schon passiert.
0: Ja, für mich reicht's tatsächlich in der Hinsicht. Schon. Auf jeden Fall, klar. Weil man dann wieder erzählen kann, face usos gegen äh, böse Bloodline. Ähm, ja. Also ne, die drei, Heymans, Sikoa und Reigns. Ja, es, ich meine, es ist schon deutlich genug, dass die Usos nicht äh,
1: mitgedraftet wurden krass. mit The Bloodline. Ja. So, ne? Aber ähm, das ist ja nun... Also das, das war im Draftpool nun mal so geregelt, dass sie auseinander,
0: also es ist ja nun mal so, die waren als zwei Einheiten definiert, nur, ja, oh, aber das geht ja von Reigns aus, der kann das da, ja bestimmen, ne, davon LW, würde ich nämlich auch LWO, wurde ne, ja auch mit 19 Leuten gedraftet. Genau, wenn ihn das stören ja.
1: würde, dann würde er politisch <lacht> dafür einwirken und Paul Heyman auch, dass es so wäre, aber im Gegenteil, ja. Paul Heyman hat sich ja geradezu lüstern daran gelabt, dass es eben so ist.
0: So, ja. dass die Gefahr besteht, dass sie eben nicht mit zu Smackdown kommen, diese Loser, wie der auch rausgegangen ist, als Jada noch im Raum stand bei Raw. Hey, man geht hinten so ums Sofa. Ja, uh, ne, you, you're the ones. Yeah, ciao. Tribal Chief loves you. <lacht> ja, genau.
1: Ja, uh, we, we, we love you. Ja, das ist schon krass <lacht> ja, ja, es ist schon sehr interessant, sehr ja. interessant. Krass, dass du das als erstes nimmst. Okay, gut. Ja, vor lang drüber geredet. Ja, tatsächlich. Rhea Ripley, Selina Vega. Das ist was, worüber wir, glaube ich, nicht so lange reden müssen. Geht um den Smackdown-Women's-Title. Rhea Ripley, Smackdown-Women's-Title. Selina Vega.
0: Und ist bei Raw mit Judgment Day, wurden alle dahin gedraftet. Ich bin ja. so froh darüber. Das war wirklich eine kleine Befürchtung, so, dass die getrennt werden. Aber, ach, du meinst, dass
1: Dominik Mysterio zu Raw geht und der Rest von Judgment Day zu Smackdown?
0: <lacht> Dieser Heat <lacht> von, von Dominik Mysterio bei Raw. Überleg
1: mal, er könnte sich Mysterio <lacht> raw Mysterio... raw
0: Oh Gott,
1: hey, ist bitte. das Ey, Mann.
0: Bitte. Dominic Smack, Smack ja, was ähm,
1: Wie viele Gelegenheiten über Bloodline zu reden haben wir? Drei, ne? Über Bloodline? Äh, Bloodline,
0: über ähm, Judgment, Judgment Day. Ja, tausend Gelegenheiten. Okay, ja, kommen okay. wir mal drüber reden. Die Frage ist, wann,
1: wann wir über diese Ray Mysterio-Situation sprechen wollen.
0: Du meinst die Dominic, ne? Die, ich, Ach, Mann, ich,
1: meine Güte, was ist denn mit meinen Wortfindungsstörungen? <lacht> ja. Ich Dominic Mysterio. Will, ich, ich will
0: da eigentlich gar nicht mehr zu sagen als. Ey Mann, dieser Heat, den der erntet, ne? Lass mich aber ich stell lass mich dir wieder so eine kurze Frage stellen. Ja. Dominic Mysterio, ähm, erfolgreichster Heel im Business, aktuell ja most hated man. Most wer, hated man laut äh, Reaktion.
1: Wer ist denn sonst so konsequent einfach auf der Abschussliste jedes Publikums? Egal wo der hinkommt, sobald er das ja. Maul aufmacht. Boon
0: Leute. Ich weiß nicht, wann ich das zuletzt erlebt habe bei einem bei einem Heel. Ja. Das ist also, ne, das da entwickelt sich eine Dynamik in 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 den Crowds, wo waren die jetzt? Irgendwo Fort Worth, Texas oder so. Ja. Da, egal, wo die hingehen. Da entwickelt sich eine Dynamik, eine Lust, ja. diesen Typen gemeinschaftlich auszubooten Gar nicht, weil die den wirklich hassen unbedingt. Manche vielleicht schon. Aber das, man will das einfach. Und sie tun das. Und das ist so geil, man. Der Typ musste wirklich... Also die mussten das Mikro wirklich hochstellen, ja. damit er noch reden kann. Er musste brüllen. Ja. Die anderen, die Kollegen, ja, gerade Finn Bella vor allem auch so, nehmen das so geil auf und gehen damit auch um und so. Ne? Und auch Dominik Mysterio selbst geht damit so geil um und. Oh. Macht nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. So. Ja. Das ist schwer, Mann. das ist
1: anspruchsvoll. Wie, wie, ich finde auch richtig geil, wie er sich mit dem mehrfachen Neu-Ansetzen und Wiederholen da reingelegt hat, um seine zwei Sätze zu sagen. Ja. So, ähm, Ich finde auch noch geiler, dass er, und das hat er wirklich gut gemacht, ne, bei all dieser Klasse es trotzdem geschafft hat, sich einfach dämlich zu versprechen. <lacht> also dann mix max Match gesagt hat. So. Mix, Max, Tag Match.
0: Ja.
1: Also, ne, da wird einem die Klasse und die Stümperhaftigkeit von Dominic Mysterio einfach nochmal richtig schön bewusst. Es ist tatsächlich fantastisch. Ich mochte die Reaktion von allen darauf total Alle. gern, auch, auch Ria, wie sie dann halt ihm noch so quasi Tipps gibt und so, man, man hört nicht, was sie sagt, aber sie redet <lacht> ihm halt irgendwie gut zu. das Also wirklich, ja, eine Lust, die die Crowd entwickelt, ihm ja. ihm da äh, auszubuhen. das hast du sehr schön gesagt, weil genau das ist es, glaube ich. Ripley auch in der Promo
0: da, wo sie zuvor gesprochen hat. Mami ist always on top. Kurzer Do Blick zu Dominik. Dominiks Reaktion <lacht> auf diese Aussage <lacht> ja, ja, ist ja, mein
1: persönlicher Moment dieser
0: Raw-Ausgabe.
1: Und wickelt nach unten. Ja. Wie, wie, er, wie er verwundert guckt <lacht> und dann den
0: Kopf schüttelt.
1: Das, das ist so <lacht> fantastisch. Judgment
0: Day sind so geil, Ohne Scheiß, wirklich. Wer ja, also, hätte das gedacht vor einem Jahr? Ja, okay.
1: so, so unterhaltsam.
0: Geil. Okay, Mami hat jetzt hier ein Match ja. gegen Selina Vega ja ähm, Die, die einfach nur in diesem Match ist, weil sie halt äh, Puerto-Ricanerin ist. Weil ihre Oma Puerto-Ricanerin ja, ist. Ja, sie kommt aus Queens. <lacht> <lacht> Klar, sie kommt aus Queens. Also, ja, ja. Ja. Ähm, <lacht> Erstmal das, das Wichtigste, bevor ich das vergesse, so ähm, die, vielleicht die größte Freude ähm, bei diesem Draft. Real Replay Number One Pick ja. bei Raw. Ey, das ist eine Nummer, Mann. Das ist, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Du hast hier Leute im Pool gehabt von Nacht zwei, die, die heißen Seth Rollins und so. Yep. Das ist was Krasses. Das ist ein krasses ähm, Statement von WWE für rear Ripley, die einfach gerade ähm, wirklich alle in den Schatten stellt. So, number one pick, Mann. Yep. Ich habe so ein Live-Video gesehen, wie sie das gesehen hat. Irgendwie hat eine Kamera drauf gehalten und so. Das ist so geil. Also sie war, das war so eine Mischung aus. Sie war wirklich extrem emotional gerührt, aber hat es quasi geschafft, in Charakter zu bleiben mhm. und hat dann noch gesagt: So ja klar, Mann, natürlich, Mami und so. Also diese Frau, ne, das ist, ist die Zukunft des Wrestlings wirklich. es Ist irre. Ja. ja. Wahnsinn.
1: Also nur, nur so zum zum Genießen. Namen, die nach ihr gezogen wurden. Austin awesome Theory, okay, alles gut, aber Seth Rollins, Charlotte Flair, Kevin, Charlotte. Owens, und Kevin Owens und Sami Zayn, die gerade auf einem absurden High sind, ja. was, was ihre Beliebtheit angeht, so die Usos, Ja. Judgment Day, der Rest von denen, ne?
0: also ja, wow. Mann, das ist schon, das ist wirklich krass und es hat mich so gefreut.
1: Ja. Ronda Rousey, nicht, dass die jetzt gerade riesig relevant wäre bei WWE, hm. aber überleg mal, was für ein Star Ronda Rousey eigentlich ist. <lacht> ja, klar. Irgendwo da hinten. Und selbst L.A. Knight kam danach <lacht> noch. <lacht> <lacht> yeah.
0: Und Cameron Grimes natürlich. Wo ist L.A. Knight hingegangen? L.A. Knight ist zu SmackDown. Also alles beim Alten, okay. Gut. Jop. Ja, okay. Zurück zum Match. Ähm, Ja, was soll das, ne? <lacht> naja, es ist die eine
1: Gelegenheit, äh, den Titel zur richtigen Brand mitzunehmen.
0: <lacht> ja, Ripley. Ich fand das ganz süß gemacht, eigentlich. So auch diese kleine dieses Segment irgendwann mit, mit Selena Vega und Adam Pearce, wo sie das so erklärt hat, dass sie das machen will. Und Adam Pearce dann so, ja, ist okay, Mann. So ist Puerto Rico, mach ruhig, so. Ja. Ist schon cool. es ist ein zielgruppenspezifisches Match hier einfach. Ähm, Real Ripley wird eine hervorragende Base- sein für die, für die Highflyerin Celina äh, Vega. So, da gibt es ein paar, paar coole Moves. Ähm, das Match kann man gut machen. Ich hoffe, die haben eine gute Chemie. So, es ist nicht selbstverständlich, weil Celina Vega jetzt eher eine durchschnittliche Wrestlerin ist und ja. keine, keine gute. Ja. Ähm, aber Ripley kann hier, kann hier gut was wegsellen, so, weil Ripley ist halt auch so eine Big Woman, die halt wahnsinnig gut Selling beherrscht. So, das sah man jetzt bei diesem äh, DDT letztens auch ja. den Vega gegen sie gebracht hat und so ja. das. das macht schon Spaß, wie Ripley sich da reinwirft. Ähm, ja, es ist, ist ein wichtiger Schritt äh, auch für Ripley halt eben solche Contenderinnen irgendwie äh, gut aussehen zu lassen und darüber sich weiter zu entwickeln so. denn das ist ja das Kranke an Ripley, die ist scheiße jung und die, die ist noch gerade, die ist noch in einer Entwicklung so, ja. also ne, dabei hat die schon den Z eigentlich im Vergleich zu anderen Frauen im Business schon Zenith fünfmal erreicht, so, es ist halt das ist Irre, Mann, die ist so scheiße talentiert ja, okay, also Rippler gewinnt natürlich, klar. Soll das? Keine Diskussion. Ähm, die Kunst bei diesem Match
1: wird halt sein, das richtige Maß zu finden. Selina Vega darf vor heimischem Publikum wahrscheinlich, oder was heißt darf, soll wahrscheinlich nicht wie Kanonenfutter aussehen, hm. sollte es aber irgendwie auf eine Art schon. Hm. Ähm, da das richtige Maß zu finden, sowohl bei der Matchlänge als auch eben beim Selling, äh, was Rhea angeht, hm. ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das gelöst wird. Ähm, gleichzeitig ist... Ey Mann, Rhea Ripley ist halt auch einfach beliebt, ne? Es gibt halt einfach regelmäßige Mami-Chance. So es ist es äh, ja. schwierig, sie konsequent heel sein zu lassen. Hm. Ich weiß auch nicht, ob man das überhaupt will, ob sie nicht so ein bewusstes, krasses Gegengewicht äh, innerhalb von Judgment Day ist, zu halt Super heal Dominic Mysterio.
0: Mhm.
1: Äh, und den beiden anderen, die halt auch sehr klar Heel sind. Ähm, Ne, weil als halt Gegnerin äh, einer, ja, letztendlich von einem Hometown-Hero äh, wie Selina Vega, was heißt Hometown, aber zumindest äh, Nationalität, Nationalheldin klingt auch hart, <lacht> aber jedenfalls einer, einer der die Einheimischen verbunden sind in Puerto Rico, ja eine von ihnen, ähm, die so eine na natürliche Face-Rolle sowieso schon dadurch allein hat, mhm. Das wird schon interessant zu sehen. Also wie gesagt, das, das Maß interessiert mich hier viel mehr als der Ausgang, weil der ist zu 100% klar. Es gibt nicht den Hauch einer Chance für Selina Vega.
0: Ja. Velina Sega. Felina Sega. Felina <lacht> Se Sega Mega Drive. Genau. Ja. ja. Sie trägt ja auch öfter Game Gear. Permanent. Cosplayerin. Was hat die für Apps, Alter, bei Raw jetzt? Irre. Ja krank aus. Ja. Okay. Ähm, kommen wir von Apps zu Bronson Reed. Mhm. Austin Theory, Bobby Lashley, Bronson Reed. Es geht um den United States Title. Mhm. Den? Der Austin hält. Ja. Bronson Reed, der einzige
1: Nicht-Amerikaner der drei. Nur mal so, was das US-Title-Dings angeht. Ne? Ist ja Australier. Wer ist Australier?
0: Bronson Reed. Ach
1: so, Bronson, ja, ja, stimmt, ja. stimmt, ja. Franklin Roberto Lashley natürlich nicht.
0: Der ist stolzer US Marine, <lacht> glaube ich. Ne? Oder? Oder? Ich, dachte, Navy? ich hab's gerade erst so verstanden, als wenn du gesagt hast, dass das Austin Theory der einzige Amerikaner hier ist in dem. Nee, das Bobby Lashley ist so amerikanisch. Ja. Weniges <lacht> ist, wenig ist es so sehr amerikanisch wie Bobby Lashley. Habe ich mal erzählt, dass Lashley in Deutschland stationiert war eine Zeit lang? Hast du nicht erzählt. Oder nicht stationiert, das war, der war ja noch äh, ein Kind, glaube ich. Er ist hier mal zur Schule gegangen, tatsächlich. Ja. Kann auch ein bisschen Deutsch. Ja. Das war es auch schon. Mehr habe ich jetzt auch nicht zu erzählen. Das das Hat ich mal im Interview gesagt. Ist ja okay. Ja. Ähm. Wobei Lashley war wahrscheinlich auch schon als Kindsoldat und so. <lacht> <Ja>. <lacht> als Kind Kindsoldat. Herrlich. Ein paar Nazis verprügelt hier in den 80ern. <lacht> als Kind.
1: <lacht> in den 80ern würde er aber hinkommen, ne? Lashley ist jetzt, warte, Klar. 46?
0: Ja, das passt. Jo. Da kann man schon mal
1: als Kind Nazis in Deutschland verprügeln als jo. Soldat. <lacht> als Kindersoldat Nazis verprügeln, was? Also, <lacht> ähm, ja, also eigentlich hat, äh, eigentlich hat ja Bronson Reed ein Problem mit Bobby Lashley. Ähm, Austin Theory ist da irgendwie so fast egal. Mhm, aber hat halt einen Titel und das ist interessant dann. Ähm, weil Lashley will ja eigentlich den Titel von Theory. Weil laut Lashley ist das ja seiner. Also hm. der von Lashley. So. Also es ist irgendwie eine wilde Gemengelage, weil wie gesagt, Bronson Reed ist es eigentlich eigentlich dieses Titelding ziemlich egal ich mag aber die Einspieler für Bronson Reed ich mag auch Bronson Reed, wie er auftritt das musste sich kurz einrenken, weil sein erster Einspieler war gänzlich anders als die, die dann eine Woche später kamen und das ist gut das was jetzt läuft, ist das reicht das ist einfach, aber es genügt ähm ich glaube aber nicht, dass der hier den Titel mitnimmt und ich glaube auch nicht, dass Bobby Lashley den Titel mitnimmt. Ich glaube, Theory wird ihn behalten, weil ähm, die Tatsache, dass Bronson Reed eigentlich nur Lashley auf den Sack gehen will, ist eine wundervolle Grundlage dafür, dass äh, Theory das Ding hier gewinnt, während die anderen beiden sich behaken. Fertig so. Also Reed verhindert sozusagen, dass Lashley gewinnen kann. Ähm, Lashley, der überraschend klar als Face inzwischen läuft, so mhm. der, der sowas von heel war noch vor ein paar Wochen, ähm, inklusive Suspendierung und aller möglichen wilden Sachen so ja ähm, ja das ist die eigentliche Fehde die die daraus resultiert und für Theory ist es halt einfach ein weiterer schöner Sieg mit einem großen Namen ähm, auf einer ja guten
0: Bühne bei einem Pay per View so also ich gehe mit Theory ja also Theory hat ja was zu beweisen nach diesem Mania Match finde ich also ne ah ja das also rein jetzt mal in-ring gesprochen, so. Das Match ah, gegen ja. Cena war halt scheiße. Mhm. So. Ähm, natürlich steht auf dem Papier, dass er John Cena besiegt hat, das ist cool. Aber jetzt muss er sich hier tatsächlich gegen äh, zwei ziemlich gute Wrestler beweisen, so die größer sind als er, beziehungsweise nicht größer, aber massiger.
1: Ja, ja, ähm, ja. ist interessant, dass sie nach John Cena den nächsten Amerikanischen nehmen, den sie finden konnten <lacht> in Bobby Lashley.
0: <lacht> Na komm, das wäre Cody Rhodes. Okay. Das wäre okay, Cody ja, Rhodes.
1: <lacht> dann, ja. jetzt, dann, aber, jetzt, aber jetzt müssen wir uns wirklich fragen, ob Cody Rhodes <lacht> nicht amerikanischer
0: ist als John Cena. Top 7 der am meisten Amerikanisch, der am der Amerikanisch, amerikanischen. Oh, ha. Ja. amerikanischen. JBL. JBL, Cody ist drin, Cena ist drin, Lashley. Mhm. Ähm, Bianca Belair. Boah, Lacey Evans,
1: Alter. Oh fuck, oh, Ja oh man. fuck. Ja, man.
0: Oh, Bianca Belair findest du?
1: ja auf eine ganz andere Art als die anderen, aber ich finde sie sehr amerikanisch. Ja. Man
0: kann ja auch irgendwie äh, sympathisch amerikanisch sein und ja, ja. nervig amerikanisch. Genau. Ne? Ja. Also ne, ja.
1: aber ich finde, sie hat schon so ein, so ein ganz klarische, so typische. Ja, doch, was du meinst. Ja, ja. Ne, ja. Äh, college athletin und dann auch mit so einem gewissen Overcoming-Shit-Ding und Blablabla. Bla, bla. So ja, das gab's stimmt. Da. Also ja, ich finde sie schon sehr typisch so poster, poster girl amerikanisch. Diese ganzen ja.
0: Olympia-Ficker kannst du auch noch zunehmen, Chad Gable und so. Ja. Weil die einfach bei Olympia waren, das Land repräsentiert haben und damit noch...
1: Ja, aber sie. du kannst nur noch einen nehmen, weil wir haben schon sechs.
0: Ach so, das geht ja schnell. Ja. Brock Lesnar.
1: Das wohnt in Kanada.
0: Ist mir egal, du musst... Das, ne, dieser Pharma-Typ und so, dieser jagende Pharma-Irre. Was, mit was für welcher... Ba Bayer oder was
1: ist der? <lacht> was, was? Eine, weil Pharma...
0: Welcher, ist der nicht welcher
1: Pharmakonzern soll das jetzt Ach sein? Mann, bitte, Alter. Ähm, nee, ich, also ich finde dann eher, weiß ich nicht, Kurt Angle oder so. Also ich, ist, weiß, was ja du, ich, ich weiß, was du meinst mit mit Brock Lesnar. Und ja, da klingelt sehr viel Amerikanisches bei mir, aber... Ja gut, er lebt in Saskatchewa, ja. oder Sa wie man das ausspricht. Saskatchewan. Saskatchewan,
0: ja. Klingt wie eine Wrestling-Art. Ich ich, <lacht> stimmt, ja, ja, ja. Ich glaube, Brock Lesnar wohnt einfach immer da, wo gerade die meiste oder die, die dichteste Elchpopulation ist, damit er einfach Elche <lacht> jagen kann. Wirklich, der zieht rum. Irgendwann wurde ein Norwegen. Meinst du, er, er zieht wie
1: einfach weiter, weil er halt überall einfach total leer gefilterte <lacht> Wälder hinterlässt.
0: So. Brock Lesnar war in den 80ern mal irgendwo in der Pfalz, deswegen sieht es äh, halt so aus. Brock Lesnar war
1: eine Ge <lacht> Gefahr für den Rotwildbestand auf der ganzen Welt. Okay, das wiederum macht ihn sehr amerikanisch. Nehmen wir Brock Lesnar. Nehmen wir Broderich Lesnar. Broderich, Okay. Was war los? Wo sind wir? Was passiert? Austin awesome Theory, Bobby Lashley, Bronson Reed. Also ja, tippen. auch Theory dann, ja. Alles
0: klar. klar. Also Lashley und Reed neutralisieren sich und äh, Theory staubt ab.
1: Ja. Das sehe ich doch auch so. Fantastisch. Wo wir schon bei Broderich Lessner waren, er tritt an gegen Koderich Rotz. Koderich Rotz. Cody Rotz. Cody Rotz und Brock Lessner. Brock Lessmann.
0: Einfach Cody mit einem Hobo. Shoutout und gute Besserungen, Max. Cody Rhodes ist einfach Cody Rhodes mit einem Hobo-Gimmick. Einfach Auf irgendwie abgestürzt fein. oder so. Ist jetzt obdachlos. Und so eine so Mischung aus optisch D.A.B.L. Ja. Und äh, so vom Charakter her dann so ähm, der Broken Baron Corbin von damals. Optisch Cameron Grimes. <lacht> Cody mit langen Haaren. sehr ja großartig. <lacht> <lacht> mit, dieser, mit diesem breiten Mund auch und so. Ja, ja. Oder halt auch
1: so einem, so einem ne, rausgewachsenen Bart. Keine Ahnung, ob Cody in der Lage ist, einen Bart zu haben. War, hat er nie gehabt, außer ja. das Dashing-Schneuzerchen. Ja. Das würde auch so sein Tattoo so leicht sind dass sie dann sehr hoch... Ja, Co Cody rotzig. Cody! <lacht> <lacht> auch Dusty
0: und Dustin hatten nie Bärte. Hm. Krass! Vielleicht eine bartlose Familie. Heftig, ja. Okay, müssen wir mal forschen. Jo. Cody gegen Brock, ey. Ähm, Cody muss hier gewinnen. So. Sagt er.
1: Ja, <lacht> sagt, sagt er alles. aber auch gegen Roman. <lacht> Hat er trotzdem nicht.
0: <lacht> ja, wenn, also wenn Cody wird das hier gewinnen. So. Ähm, ich gehe mit Cody Rhodes. Und ähm, ich habe hier eine wilde Theorie. Ich habe hier eine wilde Theorie. Hat sie was mit Elchen zu tun? Nee. Dann ist sie nicht so wild. Ja. Ich habe hier eine rot wilde Idee. <lacht> Baron Rotwild. Und Elche rotwild? Ja, dammwild einfach, ne? Rotwild sind. Gute Frage. Rehe. Gute Frage. Ich glaube, Rehe und.
1: Ich habe den Unterschied zwischen Hirsche. Rot und Dammwild immer nicht so wahnsinnig gut ich verstanden. Ich glaube, es geht ums Fell,
0: tatsächlich. Also, ich Ist würde jetzt so einfach mal sagen, so, dass, weil Elche sind nicht rot. Vom ja, das Fell, stimmt. Ja, das aber stimmt Rehe schon. und Hirsche schon.
1: Ja, das stimmt schon. So. Ist ehrlich gesagt immer einfach. Einfach so. Du mal
0: den ersten Google-Snippet von Rotbilder, wie das schon wahrscheinlich... Den ersten Google-Snippet von Rotwild? Was ist Rotwild?
1: Alle Informationen rund um die Rotwildwelt welt findest du hier. Bikes, Magazinbeiträge, News, Features, Service. Auf einen Klick geht es hier rot. Hast du Bikes gesagt? Rotwild-Bikes, ja. Das heißt, das du erste, hast gerade Werbung
0: für irgendeinen scheiß Fahrradladen gemacht.
1: Das ist das Erste, was ich für Rotwilds bekomme, Rotwild rausbekomme, wenn ich das google. Rotwild Bicycles ist eine Marke der ADP Engineering GmbH.
0: Kriegen wir jetzt Millionen von denen?
1: Ich hoffe doch. Geil. Rothirsch, ah, da ist es doch. Ja,
0: das ist einmal ein Hirsch. Ja, das okay. Rothirsch ein Hirsch, ist doch klar. Nein. Ich will wissen, was
1: Rotwild ist und der Unterschied zum Dammwild. Der Rothirsch, in, Kom äh, der Rothirsch in <lacht> Klammern, dann halt so, ne? Das ist Cervus elaphus Jetzt kommt ihr noch nicht mit Latein, beantworte meine Frage. Jägersprachlich Rotwild
0: und <lacht> ah, seltener okay.
1: auch Edelhirsch genannt. Also es ist nicht mal so, dass Rehe Rotwild sind, sondern diese eine Hirschart wird so genannt offensichtlich. Nein, Rehe
0: sind auch Rotwild. Du guckst gerade einfach nur für einen, so ein für einen, so ein Tier. Sind Rehe Rotwild? Google ich jetzt. Unterschied Rotwild-Dammwild. <lacht> mein
1: Gott. Hast du noch nie Google benutzt? Zwar ist das Reh wie Rot- und
0: Dammwild Teil der Hirschfamilie. Es unterscheidet sich ökologisch aber stark von diesen. Du guckst doch nicht mal nach den Tieren hier. Ich habe einmal geguckt, Unterschied Dammwild-Rotwild. Wie mhm. der Name schon vermuten lässt, hat... Oh, scheiße, jetzt kommt der ja mit dem Rothirsch. <lacht> Was ist mit dem Rothirsch? Hat der Rothirsch ein rotbräunliches Fell. Das Fell des Dammhirsches dagegen ist bräunlich weiß. Aber es geht halt um Farben.
1: Ja, also Rehe sind, äh, <lacht> habe ich jetzt gerade gelernt, Vorläufermodell, das steht hier wirklich der Hirsche, das schreibt der Nabu auf seiner Webseite.
0: Ähm, ja, <lacht> Nabu, der Sean Ross Septis äh, <lacht> genau. Naturschutz, okay. Genau. Den, das stimmt, was sie schreiben.
1: So, also ja, aber. Rot und Dammwild sind alles Hirsche, aber Rehe sind halt weder das eine noch das andere.
0: Sie sind nämlich Rehe. Männchen und Weibchen wachsen unterschiedlich schnell. Okay, komm zurück, egal. Ja. Ähm. Was für Wild ist Reh? Also, also. <lacht> <Nee>. ja. Tja. <lacht> Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. Also ich habe gesagt, Cody muss hier gewinnen. So und meine wilde Theorie, meine Dammwildische Theorie ist dass Cody hier ähm, sind auch kein Dumbled. dreckig gewinnt oh und zwar richtig dreckig und dass hier dann ein Cody durchschimmert ähm, der hilisch anmutet mhm. ich, ähm, ich 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 habe hier ich habe hier so ein Gefühl ich habe ein Gefühl diese Story von Cody Rhodes ist eigentlich so wenn ich drüber nachgedacht habe heute ähm, bei ein bisschen zu viel Sonne auch. <lacht> ähm, die Story von Cody Rhodes ist nicht die Story von Dusty Rhodes. So. Ähm, Cody Rhodes ist nicht The American Dream. Cody Rhodes ist The American Nightmare. Das stimmt. Ich habe das Gefühl, dass Cody Rhodes diese Story als Heel finishen wird. Mhm. Und nicht als Face. Was verrückt ist, weil Cody Rhodes als Babyface äh, gerade einfach sensationell funktioniert. Umso Sonne, krasser ist sein heel -Turn umso krasser ist der Heel-Turn. Mhm. Genau wenn du auf dem Höhepunkt bist des mhm. Face-Daseins, mhm. da einen Heel-Turn hinzulegen, das ist das Beste, was du machen kannst. So. Und ich habe das Gefühl, dass hier bei Backlash die ersten Samen dafür gesät werden. Nämlich Cody gewinnt hier dreckig und zwar so richtig eklig und dann dann kommt dieser Cody durch, der alles tun will, um seine Ziele zu erreichen. So, mhm. Der so ein bisschen auch damit dann zweifelt, dass er das getan hat. Aber er muss es tun, weil man, Mann, der kämpfte gegen Brock Lesnar, man kann Brock Lesnar nicht besiegen. So, mhm. Der muss hier irgendwas Heftiges, Dreckiges machen. Mhm. Und das ist der Anfang davon, dass Cody, wann auch immer, das kann in Monaten sein, das kann in einem Jahr sein, ist mir scheißegal, diese Story als Heel finischen wird, so... Und das wird wenig mit seinem Vater zu tun haben, auch wenn Cody das vielleicht sogar argumentativ vor der Kamera noch weiterhin so als Narrativ vor sich herträgt. So, mhm. ähm, aber, aber im Endeffekt wird das ziemlich wenig mit Dusty zu tun haben, weil Dusty war Dusty war die meiste Zeit Face in mhm. seiner Karriere. So und ähm, ich ich habe hier das Gefühl, dass es hier losgeht. Ich habe das Gefühl und das nehme ich mal gerade ein bisschen was vorweg. Das kann sich noch ändern für Night of Champions unsere Preview dann. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Seth Rollins den äh, diesen neuen World Heavyweight Title gewinnt. Mhm. Und dass man dann einfach nochmal ja. eine Neuauflage bekommt von Cody Rhodes gegen Seth Rollins, nur mit völlig umgedrehten Rollen als damals 2022. Mhm. Jetzt ist Cody Rhodes der Heel, dann und Seth Rollins der absolute Babyface. Ja. Weil du hast nämlich auch bei Raw jetzt gerade ein, ein, nach diesem Draft ein ziemlich krasses äh, krasses Übergewicht an Faces. Ja. Und ich rede hier von Top Faces zum Teil. Ne? Du hast hier, ähm, du hast Lashley, du hast Rollins, du hast Rhodes. Das sind alles Top-Faces. Und ich glaube, Raw geht mit Seth Rollins als Top-Face in den nächsten Monate mhm. und baut dann halt diesen Cody Rhodes als Heel auf. Das 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 wäre ein Wunsch von mir auch. Also ich spricht auch ein bisschen der Wunsch, weil ich 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 genieße Cody Rhodes als Heel so sehr. Mhm. Mit Brandy dann. Hol Brandy zurück, Alter. Die beiden waren so <lacht> gut bei Ring <lacht> of Honor, als, äh, als Cody weg war bei WWE. Die waren so göttlich. Also wirklich, das ist, mein, das ist mein Ding. Zusammenfassend, die Ansätze hier für einen Heel Turn Cody werden gesät. So besiegt Cody Lesnar. Und dann geht's ab. Am Ende Rhodes Rollins. Mhm. Mit umgekehrten Rollen. Gib! Very interesting. Um,
1: okay, jetzt hast du ja doch schon über den uh, heavyweight title geredet. Jetzt, also ich sehe uh, Cody gegen Seth Rollins quasi das vierte, ja, ne? Vierte Auflage. Das ja. Matches, ähm, tatsächlich als das Match für Night of Champions, mit dem der Titel entschieden wird. Und ähm, das, was hier passiert und was Cody und Brock Lesnar machen, ähm, hat unbedingt Auswirkungen auf das, was das Match dann halt angeht. Also, ne? Auch was, also was die Charakterzeichnung von Cody angeht, geht er hier mit einer Niederlage raus. Dann, dann muss die Story ein bisschen anders aufgezogen werden, als wenn er hier mit einem Sieg rausgeht, egal ob clean oder dreckig. So. Mhm. Ich sehe tatsächlich auch Seth Rollins als Sieger. Stand jetzt, ne? Für mich ist Seth Rollins auch der Kandidat, den man nimmt. Ich halte ihn für ähm, das nachhaltigere Face-Investment aktuell als Cody Rhodes. Mhm. Aus allen Gründen, die du gesagt hast. Cody ist the American Nightmare. Cody ist der Typ, den man zum Face aufbaut, der sich selbst zum Face aufbaut um das, was er vom Publikum bekommt, zu nutzen, um etwas zu erreichen, das er erreichen will. Er ist ein Politiker. Ja. So, äh, das merkt man halt auch jetzt. Also, ähm, ne, er ähm, benutzt halt dieses mit einer Gelassenheit dieses Aufbegehren gegen die Autorität Adam Pierce, einfach, weil Leute das halt auch geil finden und weil es sie aufstachelt. So. Ja. Und er hat bei Roman Reigns gelernt, dass er nicht auf alles vorbereitet war und nicht bereit war, alles zu tun und mhm. dass das deswegen nicht gereicht hat, weswegen genau das hier jetzt, um deiner Theorie einen Ball zuzuspielen, halt der Moment ist, wo er im Zweifelsfall das tun muss, was er vorher nicht bereit war zu tun. So mhm. Und wenn er das tun sollte, dann glaube ich nicht, dass er sich darüber wundern wird, sondern dass er es höchstens so verkaufen wird, als würde er sich darüber wundern. <lacht> So, dass jeder Zweifel, <lacht> den es in Cody gibt, einer ist, den er bewusst einsetzt, weil er halt einfach ein kalkulierender Machtmensch ist, so. Mhm. Ne? Also, der ist gegangen, hat sich was aufgebaut und kam zurück. Das ist ein Investment für ihn. Diese Geschichte, von der er erzählt, ist eine ja. Self-Made-Geschichte, so. Der ist halt Geschäftsmann letztendlich. Er investiert, er hat auf sich selbst gewettet. Er investiert in sich selbst, so. Das ist alles kühl kalkuliert. Jede Emotion, die er nutzt. Jeder ist, Gürtel, der an ein kleines Kind geht. Genau. Der ist ultimativ einfach etwas, das er benutzt. Ich weiß aber nicht, wie schnell das zum Tragen kommt. Ich bin unbedingt bei dir, dass äh, Cody mit der Zeit Heel Turn wird, weil ich halt glaube, dass er nicht dauerhaft als Face zu halten ist. Weil Cody Rhodes, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind und das einmal ganz zu Ende denken, nicht sympathisch ist. <lacht>
0: vor der Kamera, meinst du.
1: Ja, man, man kann, ja. also ne, Cody kann alles, was man dafür braucht, aber er ist es als Typ
0: einfach nicht. Sag das mal so ein Texaner hier, der irgendwie, dessen Kind halt so ein Gürtel von ihm kriegt, <lacht> der findet den sausympathisch, mein Lieber. Klar, ist das voll nett von dem so,
1: aber <lacht> das macht ja auch irgendein dahergelaufener Politiker, der eigentlich ja. nur ein netter Winkelonkel ist, während er ja. halt äh, gleichzeitig äh, den einfachen Farmern das Geld aus der Tasche zieht.
0: So. Ja. ja! Ja! Nein, ich bin voll bei dir. Um maximale also, ja. Rednecks-Vergleiche zu bemühen. Ich, ne? ich bin voll bei dir. Ich finde Cody Rhodes auch so aus meiner Perspektive gesprochen nicht sympathisch. Ich finde, der spielt der spielt seine Rolle halt perfekt.
1: Fantastisch ja. spielt er sie. Und ja. Genau, Aber genau das lässt sich halt auch super erzählen. Also ja. ich finde, ich will, will ihm da keinen Strick draus drehen. Ich will, im Gegenteil, für mich ist das eine große Stärke, dass er das schafft, mhm. das so zu verkaufen, obwohl er eigentlich ähm, sehr viel Natural Heal in sich trägt. Sehr so. viel, ja. Ja. Ähm, <lacht> Und dass das jetzt halt so läuft, ähm, ist super, weil es kann zu jeder Zeit maximal schief gehen, so und Cody Rhodes trägt das große Risiko eines eines Roman Reigns Face Runs mit sich eines, der sich irgendwann gegen ihn dreht und bevor es den Hauch einer Chance gibt, dass das zu passieren droht wird Cody Rhodes selber hiltern, denke ich so, einfach weil er
0: das so gut könnte, weil es ihm so gut stünde Wobei ich dazu sagen muss, Roman Reigns war, als er zum Face gepusht werden wollte, nicht ansatzweise so weit, wo Co ne, wie Cody Rhodes jetzt gerade ist in der Phase. Definitiv nicht, ja. definitiv nicht. John Cena
1: wiederum war super so weit und <lacht> wurde trotzdem immer von Teilen des Publikums gehasst. Und genau diese Situation, wo, wo es auch nur einen Teil des Publikums gibt, das keinen Bock auf Cody hat, das, was bei WrestleMania war, das ist die, der Gipfel des Erträglichen. So An, an Gegenwind für Cody Rhodes. Ja. So, ne? Ja. Und es ist ja witzig, dass danach die Reaktionen so waren, das war aber der ultimative Hoffnungsdings. man hätte es da machen müssen. so. Wenn man in die Crowd gehört hat, waren sich da auch viele nicht so sicher, ob sie das wollen. So. Ja. Ähm, also es ist eine ganz diffizile Lage. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie mit ihm auf ewig als Face durchziehen wollen, aber ich glaube es halt irgendwie nicht. Weil auch WWI weiß natürlich, wie gut der als Heal wäre. Mhm. Und sie wissen auch, was der unfassbare Eruptionseffekt wäre, wenn der auf einmal sein wahres Gesicht zeigt. So, das ist einfach eine krasse Geschichte. Ähm, Mit schwarz gefärbten Haaren dann. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> so. Also, das hast du jetzt gerade losgetreten, ja? Für mich war das eher ein Thema Richtung Night of Champions. Ja, ja. Also, ähm, ja, ja. So. So. Äh, Brock Lesnar nämlich, ähm, kommt einfach als richtig stumpfer Heal in die Geschichte hier rein. Mega. So, der, der ist einfach so gottesstumpf. Äh, ein Heel, ähm, wäre das hier immer noch der lustige Grüßonkel Brock Lesnar, der, der witzigerweise einfach allen auf die Mütze gibt, weil er das halt für einen coolen Gag hält und alle Leute lachen da auch mit drüber, wenn andere Leute schwer verletzt werden von der rohen Gewalt, die von ihm <lacht> ausgeht. Ähm, dann dann wäre das ein fantastischer Moment, um ähm, um bei Cody so langsam was anklingen zu lassen. Gegen Heal Lesnar, der Cody halt einiges abverlangen wird, der Cody viel Möglichkeit zu Heldenglanz bieten wird, sehe ich das halt so ein bisschen schwierig. Das einzige Argument ist halt, ähm, wer zur Hölle besiegt eigentlich Brock Lesnar, der normalsterblicher ist, niemand. mit normalen Mitteln. Ja, ja eigentlich irgendwie niemand. So. Ähm, und Rhodes hat jetzt auch keine Freunde, die da
0: helfen oder so ein Scheiß. Da passiert nein, uns, ja. aber genau
1: deswegen wäre es halt eine unfassbare Sensation, wenn es Cody gelänge. So. Ich bin skeptisch, ob das geht. Aber ich würde, ich würde denken, dass zu diesem Zeitpunkt das passieren soll. Ja. Ich würde, ich würde sagen, Cody Rhodes schafft es irgendwie gegen Brock Lesnar zu gewinnen. Und wenn es hier irgendetwas gibt, das dreckig aussieht, dann wird es zumindest so aussehen, als sei es einfach so passiert und er könnte da nicht so richtig was für. So, also, ich bin da nicht so offensiv, was deine äh, These angeht. Ich sehe die ja. in the long run, aber ich sehe sie jetzt noch nicht. Und ich sehe sie zum Beispiel auch noch nicht Richtung Night of Champions.
0: Aber du hast noch eine Viererkarte hinten stehen. Ich sehe
1: genau. Ich sehe auch, ja. dass, ich, ich seh auch dass, dass beide, Rhodes und äh, Rawlins <lacht> zum Beispiel in Night of Champions als Faces reingehen in den Showdown. So, ähm. Und mein Problem wird dann sein, zu erklären, mit welcher Logik Seth Rollins gegen Cody Rhodes gewinnen darf, wenn Cody Rhodes gegen Brock Lesnar gewonnen hat. Aber das ist ein Problem, dem
0: stelle ich mich in ein paar Wochen. Also deine Theorie hat quasi Viererkette und zwei defensive Mittelfeldspieler, will aber trotzdem das Spiel gewinnen. Ich habe halt Dreierkette, ein Libero vielleicht noch und Flügelzange vorne drei Stürmer.
1: Ich mach das ich meine das sehr griechisch, so, weißt du, so wie Griechenland vor ein paar Jahren einfach alles in die Defensive vorne steht alleine, irgendwie wir schmeißen mal Bälle nach vorne und vielleicht fällt einer rein.
0: Ja, so Sechserkette oder so. Die Ey. Du sprichst von irgendeiner WM oder EM Ey. vor wirklich, ich glaube 100 noch, was ja, du meinst, ja, Das ja. ist noch länger her, glaube ich. Ja, ja.
1: Zwölf Jahre im Zweifelsfall. Genau. Da spielen neun Leute plus ein Torwart defensive und vorne wartet einer. Ja, ja. genau. Okay, ja. Gut. Und der der vorne wartet heißt Hilton Cody.
0: Wow. Okay, cool, aber Alter, also wenn ich jetzt, das ist schon das zweite Match jetzt, vielleicht das dritte? Nee, das zweite Match, wo halt wirklich viel drinsteckt. Oh ja. Theorie, also in der Möglichkeit, ne, wie wir jetzt auch darüber reden können. So, ähm, das ist schon interessant für so eine B-Pay-Per-View in irgendeinem äh, lateinamerikanischen Land, was einfach eigentlich erstmal nur da ist, um eine gewisse Zielgruppe zu, zu catchen. so in,
1: in einer vor allem auch, also wirklich für zum WWE-Pay-Per-View wirklich kleinen Halle. ne Also das Konzert da Puerto Rico José Miguel Lot ist halt <lacht> <lacht> laut Wikipedia einfach nur 18.500 Plätze groß.
0: Es ist halt Puerto Rico, man, die haben halt nicht solche Locations ja. wie in, äh, in den USA und so, klar. Was willst du machen, ne? Ja. Ich habe auch noch Tony Khan geschrieben, habe ihm gesagt, er soll das mal in Hamburg machen, so statt in Wembley. Ja. Da hätte er jetzt nicht 43.000 Tickets im Presale verkauft, sondern 44.000. ist nur geil. Bei, ne? die, bei in, dir im Garten hier.
1: In Wembley ist halt einfach nur jede zweite Reihe immer besetzt. Das Ding ist halt immer doppelt so groß. Von ja, Pre-Sale, ne? Also, die, ja, ja. da kommen wir was zu. Jetzt gerade äh, ist es
0: ein bisschen mit. Das wird, das wird bei 60.000 oder so sein,
1: am Ende. Ja, ja, aber die werden das natürlich niemals in voller Kapazität auslasten. Ein
0: Wrestling-Event ist eh nicht in voller ja. Kapazität, weil äh, allein, allein logistisch. Ne? Du musst da einen ja. Ring hinstellen und so. Ja, und ja. Auch der ganze Bums, der damals auch die Sicherheitsabstände,
1: die du für diesen ganzen ja. Pyro-Wumms brauchst und so. Ja. Ja, ja, da ist schon ein bisschen was, klar, definitiv. Also da werden jetzt nicht, wie viel, wie viel fast Wembley 80.000, die werden da nicht rein sollen.
0: Nein, Gut. So, Gib wir mir. müssen immer nee, noch klären, mir. ob wir nach London fahren. Egal. Du, du die, <lacht> das ist, ich glaube der Zug ist abgefahren. <lacht> Natürlich, der <das lacht> <fährt> Zug schnell ab. Ja. <lacht> yeah. Also. Huh. So, äh, du, ne? Ja. Aber wir kommen mal wieder zum äh, WXW-Event hier. Reiseleiter Tim, Shoutout hat mir auch noch geschrieben, so ob wir demnächst mal wieder da sind. Hm. Da wir letztes Mal irgendwie nicht konnten und ihn geschickt haben. Ja, korrekt. Das <lacht> stimmt. Also ihm das Ticket gegeben haben oder die Tickets. Genau. Ähm, können wir auch mal wieder selber hin jetzt. Voll. Ja. Aber ey, also
1: ich hoffe, du hast Tonikan gesagt, also ey, da wir mal in die Markthalle bringen.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Ey, komm, ey, so viele Leute aus dem aw roster waren tatsächlich schon in der Markthalle. So ohne Scheiß. Es ja, Wäre einfach nur eine Comeback-Show. Ja. Äh, Gib ich dir? Ja. Okay. Bäh, 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 bäh. Äh, äh, ich gebe dir... Der hat kein Match. Leider. Ich weiß, aber ich bin... Ich habe einfach gerade spontan daran gedacht,
1: wie Samantha Irwin das sagt.
0: Und sie macht das einfach richtig gut. Samantha Irwin ist äh, mit zu Raw gegangen. Klammheimlich. Hm. Ähm, das heißt, sie wird weiterhin Imperium ankündigen. Was großartig ist. Ja. Was aber richtig scheiße ist, weil sie jetzt nicht mehr Bloodline ankündigt. Hm. Oh, oh.
1: Ja, oh, ist schwierig. Also, ja. sie ist mit Ricochet gegangen, ne?
0: Ja, Männer und Frauen, Ehepartner und so, die sind alle zusammen. Alle zusammen. Das finde ich total gut. Das ist, ist, macht nur Sinn. Ja. Es ist, aber es ist halt echt nett, ne? Man könnte halt auch einfach drauf scheißen, aber auf nehmen. jeden. Auf jeden. Ja. Das finde ich schon süß. Death, Freak und Rollins gegen Omas. Ja. Singles Match. Ja. Das ist Long Term Storytelling, Alter.
1: <lacht> <lacht> Weil Omas so lang ist. <lacht> Was willst du da sagen? <lacht> ja. Ähm. Oh Mann, ey.
0: omas oh ey. <lacht> ja. ja. Ach, ja. Seth. Ah. Ja. Wild, oder? Das war mein Tipp. <lacht> ja, ich weiß, ich habe auch schon mal einen gegeben. Ach so, hab, du hast so. mitgeschrieben. Ja. Also über das Match brauchen wir nicht reden, aber lass lieber über Rollins nochmal mal reden. Ja. Ich finde das sensationell, wie dieser Mensch mittlerweile... Einfach die Crowds kontrolliert. Hm. Also auch so eine Sache, ne? wenn man den Heal-Heat von Dominic Mysterio auf der anderen Seite, auf der Negativseite, der ja. dunklen Seite der Macht äh, betrachtet, ist es wirklich was krank Besonderes, wie der Face-Heat von Seth Rollins darin einfach gipfelt, dass der Mann mit Halbwörtern oder Gesten einfach tausende von Leuten zum Singen bringen kann. Mhm. In also innerhalb eines Matches, während einer Promo. Die Der kontrolliert die.
1: Die bloße Erwähnung seines Namens. Triple H ist auch darauf eingestiegen. Hat sogar kurz ja, den Dirigenten gemacht, den Chorleiter.
0: Es ist so krank. Also ja. wirklich, wie dieses Scheiße Overgang ist. Ne? Die waren jetzt Hausshows äh, äh, in Europa unterwegs. Die waren in Paris. Da war so eine U-Bahn-Station. Die ganze U-Bahn-Station sang einfach den Rollins-Song. Hm. So. Das ist schon echt eine heftige Sache. Dieser Rollins ist einfach nach wie vor nicht mein Charakter, so weil es ähm, mir zu viel Gimmick immer noch ist. Ähm, aber, aber ich finde es wirklich mittlerweile so bewundernswert, wie dieser Song und äh, diese Kontrolle darüber overgeht. Das ist, das ist was Besonderes einfach. Ich habe hab
1: aber seine World Heavyweight Championship Promo geliebt. Ja, da war, da war so viel von genau dem Seth Rollins. Äh, der, und so weit würde ich gehen, der Grund ist, warum die Leute das singen. Weil sie sich an den Seth Rollins erinnern. Nicht, nicht weil er im Moment halt <lacht> Seth Rollins ist <lacht> ähm, und verrückte Outfits trägt oder so, sondern weil er halt immer noch dieser Typ ist, der zwischendurch solche Ansagen machen kann. So. Aus dem Stand
0: immer, ne? Ja. ja da habe ich dir doch auch geschrieben. habe ich dir nicht geschrieben dann? So, kann Rollins sein. ist gerade wieder sehr nah dran an ja, dem, kann sein. wie ich ihn haben will, so, ja. Kann sein. Und da... Äh, dann hatte er halt gegen gegen Paul Heyman,
1: so würde ich es jetzt mal nennen, so ein so ein Zwischending, was wieder ein bisschen mehr in die In die ähm Clown? Ja, so weit würde ich halt nicht gehen. Aber klar, er hat darauf halt geantwortet. ne, Aber es war halt wieder der lach Rollins, ähm, Aber trotzdem, so diesen, diesen Drive aus der Vorwoche, den hat er da schon noch so ein bisschen drin gehabt. Und ich mag die Andeutung dessen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man mit Rollins halt so einen einen Weg geht, der das Gimmickhafte so ein bisschen hinter sich lässt, wenngleich es ihm halt total viel bringt, weil, weil er halt einfach einen unbedingten Wiedererkennungswert hat. Ne? Niemand verhält sich sonst wie er, niemand sieht aus wie er, niemand gibt sich und geriert sich wie er, so. Also er, er ist halt schon ein Paradiesvogel. Ähm, das trifft
0: halt auch auf Orange Cassidy zu, ne?
1: Um ihm eine, eine gewisse Ernsthaftigkeit <lacht> zu geben, die Orange die einfach beileibe niemals haben wird, braucht es bei Rollins aber eigentlich nicht viel. Da reicht halt einmal so eine Promo zwischendurch als ja. Gegengewicht und schon, und schon, schon läuft's halt, weil im Ring liefert er sowieso mehr als genug Argumente.
0: So. Im Ring ist er immer der knallharte ähm, Weltklasse-Wrestler, so, ne? Das ist unabhängig, was er darstellt. Was für ein Charakter, was für ein Gimmick. Scheißegal, ja. So, und der braucht halt einfach nur eine Motivation.
1: Er braucht irgendetwas, das ihn treibt. Ja. So, ähm, weil dieser Clown, in Anführungsstrichen, wie du nennst, der kommt halt immer, also für mein Gefühl zumindest, dann raus, wenn er irgendetwas damit überspielt. Wenn er wirklich ein Gimmick gerade braucht. Mhm. So, äh, um, um sich voranzubringen. Wenn er auf unangenehme Dinge reagieren muss. So, aber wenn es um seinen eigentlichen Antrieb geht geht, dann, dann, dann ja. funktioniert er sofort. Ich,
0: ich ble, bin und bleibe Seth Rollins Fan. Ja, ich werde ähm, auch mal Fan sein, aber diese Phase von ihm ist einfach nicht seine Beste, meiner Meinung nach. Ja so, ja, also. aber <lacht> das ist
1: definitiv. Ähm, ja. Aber man gibt ihm halt auch einfach keine Stories. Das ist halt das Ding, ne? Er muss halt einfach Dinge irgendwie diese Lücke füllen, so und er füllt sie viel mit Gesang. <lacht> Äh, ja, so, aber auch diese Lücke auf der Karte füllt er dann halt mit einem Match mit Omos, ähm, ja. ja, aber Omos ist, also ich, der ist nicht da, um Siege einzufahren, sondern damit Leute jemand Großes besiegt haben. So
0: dumm, ey, die hatten auch überhaupt keinen Kontakt mehr, oder? die hatten ein Face-Off vor Wochen. Jetzt auch gar nicht mehr in dieser Go-Home-Woche? Ja, hättest du das sehen wollen? Es ist halt einfach Unsinn. Da ja. ist halt nichts hinter. Ja, genau. Aber, aber es, also es, ist, es ist ja ein Gimmick-Match.
1: Also es ist ja wirklich so. Das ist, ja, das ist einfach ein Freak-Show-Match. Das ist halt da. Wenn ja. es passiert ist, es so Oha. Und danach ist es auch okay. Ja, was, was willst <lacht> ja. du denn dazu erzählen? Es ist ja wirklich einfach nur für diesen Oha-Moment da.
0: Ein Storm kann man auch gut bringen gegen Omos. Ne? Also knien kann jeder. Ich bin gespannt, wie Omas ein Stomp hält. Guck mal, haben wir noch was Positives. Wir freuen uns darauf <lacht> zu sehen, wie Omar einen Stomp zählt. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich darauf freue, zu sehen, wie er
1: versucht, kläglich einen Stomp zu sein. Kann ich wirklich nicht behaupten. Nein. Gib mir ein Match. Bianca Belair vs Io Sky. Yo. <lacht> um den Raw Women's Title. Ja, der aktuell
0: bei SmackDown liegt. Dieses ähm, <lacht> Match. War, als es angesetzt wurde, für mich so einfach ziemlich belangloser Women's Wrestling Kram. Mhm. So. Dann haben diese beiden es geschafft, mich richtig reinzuziehen. Oh, Ich yeah. habe richtig Bock auf den Scheiß. Ey,
1: es geht mir voll genauso.
0: Ja, Es ist so geil, wie Bianca Belair das Selbstbewusstsein von Sky triggern will. Ja. Das ist so geil. Ja. Das ist ein wahrer... Face-Move. So verhalten sich Babyfaces und zwar Top-Babyfaces. Die wollen das Beste aus ihrer Gegnerin rausholen. Die wollen die, wollen die beste Io Sky haben. So. Und das, das macht Bianca Belair gerade hier. Wir hatten dieses geile Segment, wo ähm, Bianca Belair da mit äh, Damage Control steht und Io halt wieder ihren, ihr, auf Japanisch halt wilde Sachen sagt. Dakota will gerade übersetzen, was völliger Unsinn ist wahrscheinlich. Aber <lacht> Bianca Belair sagt dann einfach Ey, du musst das nicht übersetzen, Io und ich, wir verstehen uns. Das ist so. so stark. Aber da geht es um eine Ebene, die halt Sprache erhaben ist. Ja, da geht es darum, dass man, dass man was Kompetitives zwischen diesen beiden hat, so. Und Io Sky macht das auch gar nicht hielisch. Die ist einfach nur da und äh, nimmt das so ein bisschen an, so. Die hat auch gar nicht viel gesagt. Die hat dann so gesagt, irgendwann ja. und so. Das ist also das, das legitimiert Io Sky als ähm, als Jemand, der hier gerade einen Weg geht, irgendwo hin, vielleicht aus dem Schatten von Damage Control heraus. Mhm. Und das legitimiert vor allem auch Bianca Belair als wirklich ein Top Babyface, weil das ist Top Babyface Shit. Ey, wirklich. Hands down. Ähm, Bianca Belair für
1: mich bestes Babyface im Wrestling aktuell. Hm. Von wie sie sich halt gibt, ne? Wie sie im Zweifelsfall halt jemanden wie Io Sky aus dem Stand zu einem Contender macht, so. Ja. Auf einem, und, und zwar nicht, ähm, indem sie sie krass aussehen lässt im Sinne von äh, ne, sich mit ihr anlegen oder was auch immer, sondern nee sie hypt sie, sie sorgt dafür, also sie stellt, sie wertschätzt das, was ihre Gegnerin hat. Sie ähm, nimmt die Herausforderung an und trägt sie vor sich her. Sie, sie baut das halt mit auf. Das was Paul Heyman sonst für Roman Reigns macht, so <lacht> ähm, das macht Bianca Belair für ihre Gegnerin. So, einerseits motiviert sie das, andererseits zählt es halt das Match und beide wachsen daran. Das ist halt das Ding. so ne Sie schafft es halt, dass alle gewinnen aus ja. dieser Nummer. Und das ist das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch, weil Bianca Belair alles Recht dazu hat, das zu tun. Die hat dieses Standing. Klar. Die die hatten einen Run. Ich meine, die ist halt ein Jahr durchgehend Champions von WrestleMania zu WrestleMania. Ähm, Mrs. WrestleMania ist das. So, und das ist einfach wirklich was Besonderes, wie wie sie das vor sich herträgt, mit welchem Selbstbewusstsein ähm, und wie sie damit halt ganz direkt und unmittelbar etwas für die Women's Division als Ganzes tut, indem sie halt nicht einfach eine Gegnerin abfrühstückt und dann weg. Sondern indem sie sie erst einmal überhaupt aufbaut und zu einer würdigen Gegnerin macht. Mhm. So, ist wirklich ein ganz, ganz fantastisches Segment gewesen. Die Einspieler, die es dann zu Io Sky dazu noch gab, haben auch ihr Übriges getan, ne? weil die bringt ja einiges ja, mit. So, aus ihrer NXT-Zeit, da hat man schönes Material gezeigt, finde ich. Ähm, ich finde auch, man hat Io Sky einen Gefallen damit getan, dass... Bailey und Dakota Kai in der Zwischenzeit als Tag Team angetreten sind und Bailey das auch nochmal erwähnt ja. hat, so ey Io geht jetzt gegen dich und wir machen doch ein gutes Tag Team oder was so auch, auch Damage Control stellt sich hinter sie als Singles Competitor. Das ist schon ein schönes rundes Ganzes gefällt mir auch richtig richtig gut und Io Sky ist ohnehin also einfach fantastisch als Wrestlerin.
0: Ja, ich würde halt diese Segmente, solche wichtigen wie jetzt dieses Backstage Ding, ähm, über das wir gerade sprachen, würde ich tatsächlich lieber auch mal in den Ring transportieren. So. Mhm. Für mich findet gerade ein bisschen zu viel wichtiges Zeug ähm, Backstage statt. So, mhm. Das ist ein TV-Produkt, verstehe ich so, es kommt an, aber ich habe gerne Crowd-Reaktionen bei solchen wichtigen Dingen. So. Ich hätte gerne gesehen, wie die Crowd wirklich reagiert, wenn Bianca Belair halt so mit Io Sky umgeht, mhm. So, was das macht, ob Io vielleicht dann ein paar Chance bekommt oder so. Es kann, ne, also Ich, ich habe das Gefühl, WWE ist gerade so ein bisschen übervorsichtig, was gewisse Segmente angeht. Das mag ich nicht.
1: Ja, ja, die letzten Wochen, Monate sogar, würde ich sogar sagen, haben aber auch gezeigt, dass viel, was in der Women's Division passiert, wenn es nicht mit Becky Lynch zu tun hat oder mit Rhea Ripley, hm. die Crowd auch einfach ziemlich kalt lässt, leider. Ähm, und so ein Moment kann von
0: Nichtreaktionen auch einfach schnell zerstört werden. Ähm, ja, so, aber duckmäusisch dann agieren ist nicht die Lösung, finde ich. Also nein, nein, wenn genau. Du musst die Leute trotzdem rausschicken und was probieren. So. Wenn es mal schief halt, geht, geht schief. Du musst den Job machen, dass es halt zünden kann. Genau. Und dann musst du es
1: halt versuchen. Das sehe ich auch so. Es ist defensiv. Ich verstehe, ja. woher diese defensive Haltung kommt, aber ne? ich, bin, ich bin
0: da völlig bei dir. Ja, also es ist für mich kein Argument. Also, wenn die Leute müssen, müssen raus. So, Die müssen raus. Wirklich. Gerade die Women's Division, die hat so viel aufzuholen gerade. Und die läuft in der Triple H einfach nicht so gut, wie sie auch in der Vergangenheit mal lief. So, Das ist... Schwierig, ja. Aber ich habe hier Hoffnung. Ich habe hier Hoffnung, dass was mit Io Sky passiert auch. Sie wird hier verlieren gegen Bianca Belair in Puerto Rico. Aber ich habe das Gefühl, sie erntet danach eine Art von Respekt von Belair. Ich sehe hier das Segment, wie nach dem Match Bianca Belair, Io Sky nach dem großartigen Match die Hand anbietet und dann Damage Control kommt und Bianca Belair angreift. Und Io Sky wird dann wird dann wird dann äh, skeptisch gucken und sich nicht beteiligen an diesem Beatdown mhm. oder so sowas sehe ich weißt du dass du dass du da ähm, ja Samen säst für diesen Face Turn von Io Sky Darf oder habe ich zum, Bock drauf
1: ja das sehe ich ähnlich ehrlich gesagt ähm, ich sehe Io mit diesem kurzen Aufbau auch nicht gewinnen. Es ist ein klassischer wir bauen uns eine Gegnerin auf, Aufbau. Ja. Der aber ein guter ist. Also wir haben sehr viel schlechtere gesehen als diesen. Ne? Wir ja. haben es ja gesagt, das, das <lacht> funktioniert super und ich glaube auch nicht, dass der einfach nur für dieses Match ist und dann verpuffen soll. Ich glaube schon mit Io kann man und hoffentlich will man ich würde sogar sagen sollte man was Nachhaltiges machen. Ähm, und eine Story Sky gegen Bailey zum Beispiel als Anschluss bietet sich halt einfach an in so einer Loseisung von Damage Control. Oh, ja. ähm, ist halt einfach für Bailey auch der nächste Schritt äh, in
0: dem, was sie halt für die beiden tut. So. Ja. Mal schauen. Ist ja eine Sky Moonshold in einen KOD denkbar? Ja. Ja. Wollte ich nochmal also droppen.
1: Auf den Schultern fangen. Ja. Und dann
0: runter. <lacht> Ja, wenn es irgendwer kann, dann die beiden. Genau. Okay. Bianca. Gut. Achso, ja, stimmt, du hast auch schon viel dazu gesagt eben, ne? Ähm. Ja, ich habe in diesem Fall auch mal
1: meinen Tipp relativ früh vorweggeschickt. <lacht> haben wir nur noch einen Match? Wir haben nur noch ein Match und witzigerweise haben wir irgendwie dieses Match als letztes auf der Karte. Normalerweise legen wir uns dafür halt irgendwie sowas Main-Eventiges zurecht. Meinst du, das wird das Main-Event? <lacht>
0: Das ist Brock Lesnar auf der Karte, Alter. Brock Lesnar gegen Cole <lacht> Rhodes ist sowas von das Main Event. Ähm, Was aber witzig ist, weil es eins von, ich glaube, zwei titellosen Matches ist, oder? Drei, okay, na gut. <lacht> aber das hier wäre das äh, zweitwahrscheinlichste für ein Main Event. Einfach weil Bad Bunny, der <lacht> einer der größten Musiker der Welt ist, Musikstars der Welt ist so, ähm, ja, könnte man tatsächlich irgendwie rechtfertigen, sogar in Puerto Rico. Ja, Bunny gegen Priest, was ist los? Ja. Street Fight. San Juan Street Fight. San Juan Street Fight, Hier ist also nochmal der, der Shit von, äh, von McIntyre und Seamus? Donnybrook? Brook? Ja, Donnybrook Streetfight. Street. Genau. Bis ähm, jetzt mein Lieblings-Streetfight. <lacht>
1: <lacht> mal gucken, was sie in San Juan machen. Ähm, San Juan Street Fight, ja. Ähm, Street Fight no notwendige Bedingungen, glaube ich, damit Bad Bunny hier irgendwie gegen Damien Priest etwas machen kann, das nach einem sinnvollen Match aussieht. Er ist halt kein Logan Paul. Ähm, wenngleich ich Bad Bunny als Wrestler in sehr positive Erinnerung habe, ich finde es mhm. wirklich bemerkenswert, ihn in ein Singles-Match zu schicken,
0: wenn mhm. es denn dabei bleibt. Ja, ähm, ja, das bleibt dabei. Das wurde ja schon mal geändert. Also ist das, das wird schon. Also ähm, von Host in Match und dann in Street Fight.
1: Nee, Street Fight war sofort. Ja? Ja. Okay. Ja, er hat es direkt die Herausforderung als Street Fight formuliert. Das war, okay. war mit seinem Englisch nicht sofort gut rauszuhören, aber in der Wiederholung. <lacht> Okay. Hat man das dann können. <lacht> ähm, nee, aber also total sinnige Streetfight-Ansetzungen. Also, ne, hier finde ich einfach die, die Stipulation äh, gewinnbringend und notwendig. Mm. Mm. Das ist eine nette Geschichte irgendwie. Die beiden sind ja auch, glaube ich, sogar das Cover, ne? Also auf dem, auf dem Backlash-Poster drauf. Es gibt immer mehrere Poster ja, ja, für so. Ja, aber ich glaube, das ist das, was auf den Straßen von San
0: Juan, das ist, was <lacht> die Leute lockt. Wo so alte Propellermaschinen über San Juan fliegen und dann so Flugblätter abschmeißen mit dem Bild, ja. Genau. Ja. Wo diese beiden Typen mit ihren recht ähnlichen Looks äh, <lacht> zu
1: sehen sind. So.
0: Ähnlicher Looks. Naja, also, du wenn glaubst, du, wenn Bad, du dir Bad Bunny ist irgendwie so ein gothic -Rocker? Nee, wenn du dir die aber
1: so im Profil anguckst, haben beide <lacht> halt ungefähr die gleiche Bartfrisur, nur dass Damien Priest ein paar Muster noch mit reinrasiert hat. Beide haben halt so lange Haare undercut. Ähm, oft gebunden, im Fall von Bad Bunny zu Cornrows, im Fall von Priest halt immer zu irgendwas Zopfigem. Also, komm, es ist jetzt nicht so, als wären die beiden so, oh mein Gott, ihr seht aus wie das Gegenteil voneinander.
0: Ich gucke gerade das Poster an. Beim Bad sehe ich's. Undercut, Undercard, boah, schwierig. Ja gut, das ist auf dem Bild. Haben beide Augenbrauen. <lacht> beide haben Nasen. <lacht> du schmeißt doch ja einfach Latinos übereinander. Ey. komm ey. Oh Nein, Mann, ich sehe, was, ja. seh, was du meinst. Ist ja <lacht> auch egal. Ähm. <lacht> Aber er sieht schon, Bad Bunny sieht schon aus wie so ein Schuljunge auf dem Bild. Findest du? Schon sehr jung. Nee, finde ich nicht. Aber selbst Priest sieht jung aus. Und Priest ist tatsächlich gar nicht mehr jung. Ja. Ich finde, find, das sieht aus
1: wie so ein... Äh ich weiß nicht, wie so ein Wahlplakat, so, so ein Kampf-B-Movie, ach so, das ist wie so ein DVD-Cover von irgendeinem direct to dvd release <lacht> so, so. so, keine Ahnung, Puerto
0: Rican Rocky
1: oder so heißt der dann.
0: Ich habe dir erzählt, ne, am Wochenende, ich hole gerade die ganzen Rocky-Filme. ja, ja an. deswegen, deswegen komme ich gerade großartig, Leute. Deswegen, deswegen komme komm ich gerade drauf. Du ich glaube, viele Wrestling-Stories basieren auf Rocky. Du, du bist ja auch gerade äh,
1: tief drin in ähm, Italo-amerikanischer Zunge.
0: Auf jeden Fall. Deswegen ja.
1: wird dir im Original Rocky Balboa im Originalton wahrscheinlich extra gut gefallen. Natürlich
0: durch Sopranos geschult.
1: <lacht> ich finde diese Lingo wirklich
0: so geil. Diese Art, wie die Konsonanten betonen, ist fantastisch. Wie Rocky in Rocky 2 mit dem Pastor vor seinem Kampf noch spricht, Alter. Das habe ich dir geschickt, ne? Ja, das hast du oh. mir geschickt.
1: Ich liebe diese Betonung von ja. Konsonanten. Das ist so, keine Ahnung, ich habe ich habe ja. ich habe Fetisch für Aussprachen. Ich, ja. Also, ja.
0: Du wechselst auch manchmal äh, tatsächlich ein bisschen deine Aussprachen. Ich weiß nicht, ob dir das mal selbst aufgefallen ist. Was fällt einem in der Regel nicht selbst auf. Hängt ein bisschen damit zusammen, mit was für Leuten du rumhängst. Ich bin, ich bin, nee, ich äh, weiß das sogar sehr genau für mich. Ich
1: bin mega assimilativ, falls das ein richtiges Wort ist. Also, äh, Kenn ich nur Ahnung. von
0: Star Trek und den Borg.
1: Ja, genau. Ähm. <lacht> Zum Beispiel, also keine Ahnung, so in der Verga wenn wir so auf äh, auf Tour in Wien waren. Ey Mann, ich habe drei Tage gebraucht, um den kläglichen Versuch von Wiener Schmäh aus mir rauszuprügeln, weil ich die ganze Zeit nur so affektiert langsam gesprochen habe. Weißt du? Das hat wirklich ewig gedauert, weil wenn ich auf, wenn ich sowas höre und mit dem begegne, dann fasziniert mich das halt total so sprachliche Eigenarten und ich ja. Unbewusst übernehme ich die sofort natürlich übernehme ich sie dann auch oft so bewusst in so einem Spiel überspitzt, aber das setzt sich sofort bei mir fest Krass, und ich ja. werde es dann halt schwer wieder los, ja.
0: Und du hast ja glaube ich, ähm, ich glaube, du hast so ein, paar, so ein paar Freunde und so, die reden dann auch irgendwie mit einem anderen Schnack und ja. so und dann, dann kannst du da auch mal reingehen, gehst dann aber auch mal wieder raus und ja. so. Ich glaube, du nimmst einfach gerne so, so Dinge auch dann an, ja. ja ich so. habe
1: da Auf jeden Fall, für verschiedene Kontexte ja. und verschiedene Personen, unterschiedliche Redensarten. Ja. Und so. Ja. Auch, auch so, ja. wie viele Artikel zum Beispiel ich in meinen Sätzen benutze und wie oft das Wort Bruder fällt oder so. Das hängt ja. ganz massiv davon ab, mit wem ich mich umgebe. Ja, krass. <lacht> auch die Anglizismenquote zum Beispiel. Also Jura, den du auch gern so nicht redest, zur Hälfte Englisch. <lacht> also <lacht> nicht wegen Englisch, sondern einfach, weil, keine Ahnung, die Lingo, die uns verbindet, hat einfach super viele Anglizismen
0: beinhaltet. Ja. Das war irgendwie so. Ich kenne das halt hauptsächlich. es also, macht ja jeder irgendwie so ein bisschen. Ne? Ja. Ich kenne das halt immer, wenn ich wenn ich zurück in die äh, westfälischen Gefilde die, äh, zu meinen Eltern oder so fahre oder so oder zu meinen Geschwistern, die sagen halt auch so, dass ich, dass ich irgendwie krass hanseatisch spreche und so und <lacht> einfach so ein Nordslang irgendwie habe, den ich selbst natürlich nicht merke, aber ich wohne ja halt jetzt seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Und äh, nehme natürlich dann diese, diese Sachen auch so an, ne? Und gleichzeitig sagt mir meine Frau, wenn ich eine Zeit lang in Westfalen war, dass ich dann auf einmal so einen westfälischen sprecher. <lacht> also ja. das ist das ist, also wenn ich dann wiederkomme das dauert dann so zwei Tage oder so dann ja. ist wieder weg
1: ja ja genau so das, ja. ja
0: aber die ist ein bisschen krasser einfach
1: ja ja aber, aber das, das mag aber auch meine These ist das mag daran liegen dass ich einfach dass Deutsch nicht meine Muttersprache ist und dass ähm, halt mich anpassen sprachlich etwas ist mit dem ich halt komplett aufgewachsen ja, bin ja. so in meinem bestimmt. Upbringing weißt du bestimmt ähm, ich ähm, ich rede ja auch nicht besonders krass Norddeutsch in diesem, in diesem Schnack -Sinne so, ja. also außer dass ich jetzt Schnack bewusst benutzt habe, ähm, sondern halt so Fernsehhochdeutsch. Mhm, weil halt mhm. so, ne, dieses cleanes Deutsch halt das war, was mir ein Stück weit nahegelegt wurde, weil ich auch gesehen habe, dass Leute sonst so, ähm, keine Ahnung, ja, weiß nicht, für, für mich so irgendwie nicht richtig Deutsch sprachen, <lacht> wenn es halt so eine Mundart beinhaltet ja. hat. So, ja. ähm, Aber darüber entstand dann auch so eine gewisse Faszination für all diese Varianten von Deutsch sprech. So. Und ich kann dir <lacht> zum Beispiel ähm, auch so Leute, die wie ich ne, einen Migrationshintergrund haben und super cleanes Hochdeutsch sprechen. So Und du siehst denen auch optisch nicht an, wo die herkommen. Mhm. Wenn die aus Polen sind, ich höre das, an winzigen Kleinigkeiten in ihrer sprachlichen mhm. Eigenart. So. Ja, und ich selbst habe da halt keine drei Jahre gelebt. Und trotzdem, ich, ich bin... Bis jetzt 100% treffsicher, wenn ich sage, du bist aus Polen, oder? Ja, ja. Naja, so, ähm, man sieht es
0: den Leuten ja nicht an, ne? Du, genau. Klar. Auch,
1: auch wenn ich den Namen nicht kenne, ich kenne nur den Vornamen, ich höre das einfach ja, an so ja. bestimmten Worten. Ich kann dir jetzt aus dem Stand nicht sagen, welches, aber irgendwas macht man bei mir Klick.
0: Das geht, also, das wird bei dir auf jeden Fall krasser sein, so, aber das geht mir oft auch so. Natürlich habe ich nicht diese Trefferquote bei dir, aber ich bilde mir auch ein, dass bei den ähm, Leuten, so in meinem Bekanntenkreis oder so, die irgendwie polnischen Background haben oder sowas, da, da, da merke ich das tatsächlich auch.
1: Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es ist existiert.
0: Bei Lukas Podolski merke ich es auch. <lacht> das, das krasseste Beispiel, um das mal gerade plakativ zu erklären, worüber du redest. Ja,
1: ja. Der aber auch einen super krassen NRW-Schnack hat. Ja,
0: da vereint sich ein bisschen was. No. Ja.
1: Ähm,
0: Crazy. Aber so. um mal den, die, die Überleitung zum Wrestling wiederzufinden. Ich fand's ziemlich geil, dass Damon Priest einfach so viel Spanisch gesprochen hat in das, seiner Home-Promo. Das ist eine fantastische Überleitung
1: und ja. ich sehe das auch so, ja. Ich, mir hat das richtig gut gefallen. Es kam gut. Ey. Ich habe keinen verstanden, aber mir hat das richtig gut gefallen. Ja. <lacht> das ist geil. Ähm, das gibt dem Ganzen auch eine emotionale Komponente, ne? Weil es war dann halt einfach direkt an Bad Bunny gerichtet, auch an den, ähm, in Anführungsstrichen, puerto-ricanischen Nationalhelden. Ja. So äh, an, an die Leute dort. So. Das ist so. <lacht> Ähm, da hat ja Damien Priest der Sache, glaube ich, schon einen gewissen Gefallen getan, was die Dynamik ähm, des Matches dann vor Ort dort angehen wird. Das war so richtig direkt an die gerichtet. Für die ist dieses Match halt auch einfach ja. ähm, von zwei Dudes aus Puerto Rico. Das ist schon, das ist schon geil und ich finde das auch eine geile Ansetzung. Ich finde auch, dass so ein so ein strammer Typ, so ist ja echt auch eine Gestalt dieser ja. Damien Priest, der ist ja echt kein Winzling, das ist ja schon so ein optisch ein ziemlich, ziemlicher Prototyp-Wrestler heutzutage so. Ja. Ähm, auch mit dieser Körpergröße und Masse und so, also ne, auch wenn er jetzt nicht der allerbreiteste der Welt ist, dass so einer dann halt so einem in Anführungsstrichen Normalo ähm, wie Bad Bunny gegenübersteht, ja. das ist schon krass, so. Ähm, und damit das halt irgendwie legit aussehen kann als Match, ist auch das Street der Streetfight genau die richtige Stipulation. so, Weil es bei Bunny Waffen in die Hand gibt, mit denen er halt einfach legitim wirkenden Schaden äh, ver anrichten kann. so, Weil so, so ein Punch, das sieht halt nicht aus. Kannst du gegen The Miz machen vor zwei Jahren. Ja. Kannst du gegen Damien Priest schwerlich machen aktuell. Deswegen genau richtig. Ähm, ob es dafür reicht, dass Damien Priest hier verliert, also, wenn es ein cleanes One-on-One wäre, hätte ich gesagt, schwierig zu vermitteln, mhm. aber da es natürlich LWO gibt, äh, würde ich sagen, die Latinos stehen hier, am Ende siegreich da äh, und Damien Priest <lacht> verliert das Match. Bad
0: Bunny, Volksheld. <lacht> ja. ja, wir haben auch Bock drauf. Ich habe tatsächlich hier Bock drauf. So, ähm, das, die sollen hier ruhig mal die Hütte abreißen. Die können ja auch ruhig Chaos machen, ne? Latino World Order reinlaufen lassen. Lass noch Dom und Finn Bella reinlaufen, so. Hol Mami rein, dann soll es Santos Escobar wegflanken. So ist mir alles scheißegal. Alles rein, so wild werden, einfach Sachen anzünden. <lacht> ähm, Mayhem. Mayhem, geht durch, ey. Also wirklich, ähm, ein Street ist natürlich einfach logisch und irgendwie auch sinnvoll so ne man kann dadurch die Schwächen von Bad Bunny als Wrestler halt gut verstecken so Priest wird hier eine sensationelle Base sein was ich eben für Ripley gesagt habe im Match gegen Vega ist hier natürlich noch mal hm. wichtiger und anspruchsvoller weil yeah. Bad Bunny der macht das halt nicht für sein Geld so ne nee. der verdient seine vielen Millionen halt ganz anders ja. wird ja. hier wahrscheinlich ähm, so ein paar so drei bis vier High Flying Moves auspacken ähm, die wird, ja, dafür brauchst du halt so ein so Pro wie Priest. Priest Pro. Pros <lacht> ähm. ja, ich habe hier Bock drauf. Ich habe hier ich Bock auch. drauf. Also wirklich. Bud Bunny ja. ist genau eine Ebene unter Logan Paul. Ja. Hast so du was, gerade
1: Bud Bunny gesagt?
0: Ich sage immer andere Namen.
1: Es Ist eine Mischung aus Bud Spencer
0: und Bud Bunny? <lacht> Eigentlich ehrlich gesagt aus Bud Bundy. Wow. <lacht> Oh. Bud Bundy und, okay. Okay. Äh, ne? Bad Bunny sind ziemlich nah beieinander.
1: Okay, okay. Ja, alter wow, was? warte mal kurz. Ich muss Bud Bundy einmal kurz in mein aktives, den aktiven
0: Teil meines Gedächtnisses rufen. Ich guck mal kurz, ob der noch lebt, Das ey. ist wild. Das ist
1: wild. Auf jeden Fall, was die Assoziation angeht. Um Himmels
0: Willen. <lacht> David Faustino.
1: Ja, Faustino. Was ist das für ein geiler Nachname? Alter, der
0: ist auch schon 49, ey. Na. Ungefähr so groß wie Bugs Bunny, um mal noch einen anderen Hasen hier reinzuwerfen. <lacht> ja, ja. Ähm, also ich habe hier tatsächlich Lust drauf. So, können ihr ruhig was machen. Es, je mehr ich drüber nachdenke, es, desto wahrscheinlich ist es, dass das tatsächlich doch ein Main Event werden könnte. Für diese Halle da. Und dann kannst du halt nach so einem Street dann musst du auch erstmal aufräumen und so. Ja, ja. Also je nachdem, was die da machen, man kann, das, man kann das schon so enden lassen, eine Show. Das würde, das würde okay sein. Klar, ne, also Bad Bunny,
1: siegreich über Damien Priest, mit Ray Mysterio, mit LWO als Ganzes, ja. da so, das, das ist schon, ey, und Brock das kann, das kann schon ein schönes Abschlussbild sein. Brock Lesnar
0: eröffnet das Ding hier vielleicht sogar. Hm. Stell dir vor, die Event startet mit dem Sound von Brock Lesnar und der will halt auch nicht auf irgendeiner Insel sein. Der, Brock Lesnar ist dafür <lacht> bekannt, dass er ganz schnell zurück nach Hause will, in seinen, auf seine Ranch. Der will nicht auf Puerto Rico rumhängen. So, was soll der da?
1: fernab, weit weg von jeglichem Rot, Dammwild oder Rehen, die weder das eine noch das andere sind. Genau.
0: <lacht> Wirklich. Ich glaube, ich glaube, ich lege mich fest, wir eröffnen den mit Brock Lesnar und beenden das Match hiermit. Ja. Okay. Cool. Übrigens ganz interessant, ich habe hier gerade mal den Wikipedia-Artikel auf Professional Wrestling in Puerto Rico. Ja. Ähm, das ist eine der populärsten Sportarten da. und ähm, It is considered the highest source of income in the sports entertainment industry on the island. Krass. Das heißt, es ist da wirklich der krasseste Sport. Hm. so. Schon cool. Es gab auch schon mal WWF-Events da und sowas. Also, ja, es gibt eine Geschichte. Es gibt eine gute Geschichte. Schön, dass man, das wieder, dass man das wieder aufnimmt.
1: Laut Wikipedia wurden Deathmatches in Puerto Rico erfunden.
0: Fire was first used in a professional wrestling match at Capital Sports Promotions Deathmatches. Blablabla bla, bla in Puerto Rico. Hm.
1: Deathmatches originated in Puerto Rico and became highly popular in Japan. De ja. ja. Einfach mal kurz so ein paar Wikipedia-Sekretarze <lacht> <so> rausrotzen. <lacht> Willkürlich. Wir können wir sind, auch noch so wir, Namen sind einfach, wir, wir sind einfach auch nur der Podcast gewordene ChatGPT, ne? Schmeißen <lacht> einfach irgendwelche im Internet gefundenen random Fakten unüberprüft raus. <lacht>
0: <lacht> Pedro Morales, Carlos Colón. Ja. Ja. Damn.
1: Jetzt okay. gleich. Comeback von Carlito? Oh. Schauen wir mal. Ähm. Es müssen wieder Apfelstücke gespuckt werden eigentlich, aber der ist glaube ich auch inzwischen schon wieder jenseits von Gut und Böse, was das
0: Alter angeht. Keine Ahnung, wir waren letztens noch da. Carlito, der war doch noch vor zwei Jahren oder so war der noch, der war doch im Rumble, Mann. Der war nicht in der, diesem, aber der, Jahr. Ja, aber der also? ist jetzt nicht in so,
1: oh cool, du solltest wieder aktiv sein, Shape. <lacht> der, war, der sah gut aus, fand ich. War aber lass, aber mal, lass mal meinen mein Dog Carlito in Ruhe. Ey, Dog, wenn es einen Dog gibt. Es gibt, drei, es gibt drei Dogs. Zwei davon sind die Usos. <lacht> Und der dritte
0: Dog ist DOG. Dominic Oscar Guterres. <lacht> Immer noch meine Hi mein Highlight-Brainfuck-Moment im QA-Podcast. <lacht> Ja, Fun Fact, ich habe wirklich erst im Q&A Podcast realisiert, dass das das Akronym
1: DOG bildet. Ich war einfach nur dafür, er sollte seinen bürgerlichen Namen benutzen und dass das DOG <lacht> ergibt, ist mir in dem Moment, wo ich es gesagt habe, aufgefallen und ich bin selbst genauso gehyped gewesen wie du. <lacht> Man hat's gemerkt tatsächlich, dass ich das ja. rausfand so. Ja. ja. Dominik Oscar
0: Guterres. Ja. Also, ich muss dir noch einen Tipp geben, ich glaube, Bud Bundy gewinnt hier. Ah, alles klar, um eben dieses finale Bild zu haben und ja, San Juan auch eben mit einem, mit einem geilen Endbild zu verlassen.
1: Anzuzünden. Anzuzünden. Wir haben gerade <lacht> nämlich rausgefunden, dass Fire-Matches dort erfunden wurden. So, äh, Inferno-Match. Kommt Kane
0: zurück? Nein, okay. Alles klar. Lassen wir das. Cool. Cool. Yo. Gut. Das sind so, so saulange Artikel. Wenn man Lust hat, Professional Wrestling, Puerto Rico, Wikipedia. Das ist mega lang. Kann man sich gönnen. Geil. Fuck, Alter. Night of
1: Champions? Das ist ja in Saudi-Arabien. Was? Ja. Night of Champions nein. am 27. Mai ist in Jeddah. Oh nein!
0: Ja, ich wollte das gucken. Ja. Gut. Tja, Können wir es wohl nicht gucken. Das, das ist ja noch bekackter für diesen Titel. Mhm. Aus unserer Sicht vor allem. Jo. Scheiße. Preview können wir trotzdem machen. Oder? Machen wir ein Preview dann?
1: Also eigentlich haben wir uns mal gesagt, wir besprechen diese Saudi-Events nicht. Wir ja, aber ist doch, nee, ey,
0: ist völlig okay. Wir besprechen das nicht, weil es gibt ja an dem Wochenende auch ein AW-Event. Genau.
1: Und äh, über das den ganzen Kontext können wir trotzdem in einem Schwitzschnack sprechen, weil ja. es hat hat ja äh, ist ja unmittelbare Konsequenz ähm, von allem was mit oh, Fuck,
0: alter, wie komme ich jetzt
1: ohne Artikel zum Draft? Wort, ah, zum Draft habe ich jetzt auch wieder gesagt. Ne? Du könntest einfach
0: so ein, so ein, so ein naja. Wort wie Drafterich erfinden. Ja, die Drafterei. Ähm. Mit Y, Mittelalter, kommt aus dem Mittelalter.
1: Die, die, die Drafterei. Die Drafterei. Ähm, klingt wie so eine alte Kneipe.
0: Ja, ja, klar. Draftbier, ja, natürlich. Genau. Ja, klar. Die, ja. die Drafterei. So naheliegend. So. In Puerto Rico, die älteste Kneipe San Juans. Drafter L. <lacht> El, el, el Drafteria. El Drafteria ja. de la Muerte. El Drafteria warum, de la Muerte. Warum de
1: la Muerte? <lacht>
0: ähm, da gibt es kein Reinheitsgebot, Die sterben alle nach, nach fünf Bieren. <lacht>
1: ähm, so, Aber darüber wird ja irgendwie zu reden sein. Ähm, wir gucken dann mal, was so hinleitend in Richtung Night of Champions passiert, damit wir Night of Champions ruhigen Gewissens... Ähm, boykottieren können. Ja. Fuck you, Saudi-Arabien-WWE-Events.
0: So. Gut. Ja. Ist ah. halt so, ne? Alles Weitere in der Review, ha? Huh? So ist's. Ich muss gucken. Ich bin am Wochenende noch weg. Ich kann Sonntag gar nicht. Das Event ist Samstag. Ich komme Sonntag erst spät abends wieder. Deswegen müssen wir wahrscheinlich in die Woche gehen. In die Woche gehen. Ja, ja. Und dann gucken wir mal, ob wir das Montag schaffen oder ob wir dann
1: äh, die erste Raw nach Puerto Rico ja. mitnehmen müssen.
0: Smackdown findet auch schon in San Juan statt jetzt am Freitag. Auch mal interessant zu sehen, schon mal ein Gefühl für die Crowd zu kriegen. Ja, und so. Machen sie ja oft,
1: ja. ne? dass sie ja. die Go-Home-Smackdown schon äh, in der Nähe oder am Veranstaltungsort selbst, also zumindest der Stadt, ja. wenn auch nicht in derselben Arena, äh, abhalten. Ja, sind wir mal gespannt. Ich glaube, es wird eine richtig geile Stimmung. Ja. Das, das kann so ein, also ne, auch inhaltlich haben wir ja drüber gesprochen, das kann so ein Bay-Pay-Per-View werden, das richtig viel einfach geiles Gefühl produziert. So.
0: Ja, voll. Habe ich Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Und auch so diese, also diese Events, die halt so im Ausland auf, äh, abgehalten werden, wir haben natürlich heiße Crowds. so. Das kann halt sowas werden hier wie äh, bei Clash of the Castle in ja. Wales, so, ne? Ja. Äh, mit einer ganz anderen Dynamik, so, ne? Also die, die britischen Fans sind natürlich nochmal ein anderer Schnack irgendwie als die Latino-Fans. Das ist beides laut und aber, aber auch ganz anders laut, so, ne? Ähm, ich ich finde das schon interessant und finde es auch geil, dass man diese Wege gerade geht, weil das ist ja auch ein Aufwand. Ich weiß gar nicht, ob man den unbedingt gehen muss, so. Na ne? klar, mhm. du willst irgendwie ähm, eine neue Zielgruppe erschließen, so, aber es ist ja auch einfach aufwendig, den ganzen Scheiß auf diese Insel zu bringen. Ja, ja, ja. Achso, wirklich? So, ne? Aber es ist geil, dass die es machen. Triple H ist auch so ein Typ, der immer eigentlich global gedacht hat. So, ähm, wollte sein NXT-Brand ja damals auch noch wirklich weit über die Welt streuen. Ja. Ist bis nach England gekommen. Es <lacht> ähm. ist quasi die amerikanische Geschichte rückwärts. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also mag ich, habe ich schon Lust drauf. Deswegen, also ich kann ja auch nur positiv überrascht werden eigentlich so. Es ist so ein Event, da gehe ich rein wie Clash of the Castle, so ein bisschen so. Das, 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 das wird eine Party. Ja. Ähm, also wenn irgendwer Party machen kann, dann sind das Latinos. Hm. So, das ist ein dummes Klischee, aber es ist tatsächlich auch äh, wirklich so. Ähm, <lacht> Sage ich nicht nur so, war auch schon in lateinamerikanischen Ländern unterwegs. <lacht> ähm, das ist schon einfach geil. Ey, damals als ich, ähm, wann war das? 2018 oder so. Ne? Als ich nach äh, Südamerika geflogen bin. Mhm von äh, Latam Air, das ist so die lateinamerikanische Fluggesellschaft, die decken da ziemlich viel ab, so ne? Ey, dieser Hinflug, ich weiß nicht, wie viele Stunden das waren, das waren viele Stunden. Ey, der kam, der, der ist schneller verflogen als irgendein Flug hier nach, keine Ahnung, äh, Sizilien oder so. Weil du ich hatte da irgendwelche Kleinkinder auf dem Arm zwischendurch, weil irgendeine Mutter da vorbeigehen und schnell auf Toilette musste, aber das Kind irgendwie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auf einmal so ein Baby auf erfahren. Dann war da eine, irgendwie eine Flugbegleiterin hatte irgendwie ihren letzten Arbeitstag oder so. Dann war da eine Polonaise von dem, von dem Staff quasi, gehen das, das, ganze Ding, das ganze Flugzeug geht hinterher. Neben mir saß so ein Dude, der hat so einen Film geguckt auf Englisch irgendwie und der hat irgendwas nicht verstanden. Ich musste ihm immer so ein bisschen was übersetzen. So. Das war so ein geiler Flug. Es war, ich habe, glaube ich, nur eine Stunde gepennt oder so, obwohl das auch ein Nachtflug war. Und es war so geile Laune. Leute haben sich auch betrunken. Also, da war das war einfach eine Party, dieser Flug. So, das ist schon, das ist schon eine geile Mentalität, wenn man Bock drauf hat. Hm?
1: So. Na dann, Na dann, auf nach Puerto Rico. Auf nach Puerto Rico, unser Flieger geht. <lacht> Kommt doch mit. Ciao. <lacht> <lacht> Tschüss. Nee, was soll man? Adios.
0: Arias